0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w 29. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Tomasz Plata, marketer, przedsiębiorca, współzałożyciel i chief marketing officer w Autenti, czyli platformie do podpisywania dokumentów online. Z Tomkiem rozmawiamy o możliwościach i korzyściach, jakie daje podpisywanie dokumentów online i przewadze podejścia paperless nad tradycyjną formą papierową i przesyłaniem dokumentów pocztą. Zastanawiamy się nad paradoksem umów papierowych w dzisiejszym cyfrowym świecie. Mówimy o rozwoju autentii, o pozyskiwaniu pierwszych klientów, o trudnościach technologicznych i strategii marketingowej. Rozmawiamy również o korporacyjnej karierze Tomka w takich firmach jak RMF, Onet czy TVN. Tomek opowiada, jak przed erą wszechobecnego VUD wprowadzał innowacje w postaci platformy Player.pl do CVN-u i jak mimo wielu przeciwności przenosił telewizję do internetu. Notatki do tego odcinka znajdziesz na startupmyway.com łamany na 29, tak jak 29 odcinek podcastu. I zanim zaczniemy, jeszcze prosiłbym Cię o jedną drobną rzecz. Jeżeli słuchasz tego na YouTubie, to prosiłbym Cię o wciśnięcie przycisku subskrybuj i o subskrypcję. Jeżeli nie słuchasz tego na YouTubie, słuchasz tego w playerze podcastów lub gdziekolwiek indziej, to wejdź na YouTuba, wpisz Startup My Way, ewentualnie Bogusz Pękalski, i na kanale Startup My Way Bogusz Pękalski proszę Cię o. Subskrypcje. Będę Ci bardzo, bardzo wdzięczny. Tak jak wiesz, już niedługo startuje e, wersja wideo e, tego podcastu, więc będzie można zobaczyć mnie i gościa e, na wideo. Będę montował takie studio e, tutaj e, w Warszawie, więc ten kanał YouTubeowy potrzebuje trochę rozruszania, więc proszę Cię o suba, będę Ci mega, mega wdzięczny e, i nie przedłużając, przed Wami, przed Tobą Tomasz Plata. Cześć Tomek.
1: Cześć, dzień dobry Bogusz, witaj.
0: Witam serdecznie, cieszę się, że jesteś, cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie. No i standardowo dla naszych słuchaczy powiedz swoimi słowami, kim jesteś, czym się zajmujesz, tak wiesz, od siebie, jak ty to czujesz.
1: Dziękuję za zaproszenie, raz jeszcze witam ciebie, witam słuchaczy. Jestem marketerem. Tak naprawdę pasjonatem nowych technologii, przy okazji zwolennikiem filozofii disruption, a tak na co dzień przedsiębiorcą. jednym z założycieli i ja obecnie też CMO w Autenti, gdzie robimy platformę do podpisywania dokumentów online.
0: Okej, okay, super. No Na pewno na pewno będziemy o tym, o tym rozmawiać. A powiedz, jak teraz wyglądają twoje, twoje dni? Czym, nad czym ostatnio pracujesz? Co ci spędza sens powiek?
1: Rozmawiamy w takim gorącym dla nas okresie w Autenti, w firmie, w której rzeczywiście, jak wspomniałem króciutko, realizujemy projekt budowy europejskiej już teraz platformy do podpisywania dokumentów online i, i, i trafi, trafiłeś akurat w taki, taki, taki moment istotny, dla nas ważny. Przygotowujemy się do kolejnej rundy inwestycyjnej, skalujemy nasz biznes tutaj w Polsce, więc wszystko to, co istotne i ważne, rzeczywiście koncentruje się wokół obowiązków zawodowych, wokół tego, co robimy w zespole, ze wspólnikami, z, z kolegami właśnie w, w Autenti. Mamy ambicje europejskie już po wielu latach doświadczeń tutaj na rynku w Polsce, żeby rozwijać nasz produkt za granicą i... Mamy nadzieję, że uda nam się te plany zrealizować już wkrótce, a wszystko to także za sprawą nowych inwestorów. Te ostatnie dni to akurat czas, w których wiele godzin spędzam na rozmowach z nimi, o tym, by zainwestowali w autentykę, zainteresowali się naszym projektem i pomogli nam realizować te plany.
0: Okej, okay, a powiedz mi, to jest Wasza pierwsza runda inwestycyjna, czy to już kolejna?
1: To byłaby druga runda. Jesteśmy już po rundzie seedowej. W październiku 2017 roku w zainwestowały dwa fundusze, krakowskie, a właściwie luksemburski Innovation Nest. Z pewnością Ci znamy i trójmiński Blackburst. Wtedy już ponad półtora miliona euro zyskaliśmy na to, by rzeczywiście uczynić z naszego produktu już taką wersję rynkową, zorientowaną na mniejszych, większych przedsiębiorców z konkretnymi rozwiązaniami dla nich, przygotowano także pod potrzeby dużych enterprise'owych graczy, to właśnie za chwilę minie dwa lata od tego pierwszego doświadczenia. Sama spółka wiesz, funkcjonuje na rynku już wiele lat, bo tak naprawdę idea powstawała w latach 2013-2014, no, ale teraz przyszedł taki właściwy moment dla nas, dla naszych tutaj partnerów biznesowych, dla klientów, w którym przekonujemy się, że rzeczywiście to, co robimy ma sens, więc
0: przyspieszamy. Okej, okay, okay. Okay, dobra, bo chciałem zadać jeszcze takie, kilka pytań, takich trochę, trochę rozluźniających, off-topicowych, ale w sumie jak już zaczęliśmy. Tak, ale w sumie jak zaczęliśmy już mówić o, o, o autenti, to w sumie możemy kontynuować. Więc powiedz w ogóle, czym wy się zajmujecie, bo projekt jest bardzo ciekawy. Ja, mimo tego, że jestem w branży technologicznej w zasadzie od zawsze, to jeszcze jednak te te umowy podpisuję na papierze. Także jakbyś mógł powiedzieć w ogóle, czym wy się zajmujecie, skąd pomysł, jak to wszystko się zaczęło.
1: Pewno, że tak. Mam nadzieję, że podpisujesz te dokumenty na papierze do dzisiaj, a już od jutra będziesz to robił po naszemu. Mam <grym> nadzieję. Elektronicznie. Nie wiem czy tak...
0: Widziałem, że konkurencja moja tak robi. No
1: właśnie, no to, tym <grym> bardziej to, to, to jest argument. Nie wiem, czy pamiętasz jak się spotkaliśmy, kiedy się spotkaliśmy. Hmm.
0: Tak, na Olerach, na Olerach. Hmm. Wykrei Olerach. Tak,
1: tak. Tam rzeczywiście rynek też w opinii ekspertów, praktyków biznesu docenił nasze rozwiązanie. To jest właśnie takie rozwiązanie, które chodziło po głowie głównie mojemu wspólnikowi Grzegorzowi Wójcikowi, on jest osobą, z którą ja pracowałem w wielu różnych organizacjach wcześniej, w rmf w grupie TwN, w grupie Onet, znamy się, więc jak łysy konie żartujemy, że spędzamy ze sobą więcej czasu niż ze swoimi żonami, ale coś w tym jest. No i po, 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 po kilku latach, bo każdy z nas właściwie tych lat, blisko 20 ma na karku zawodowych, pracy dla dużych organizacji, dla korporacji, żeby zadzwonił z, z ideą budowania autentic, budowania platformy, która umożliwiałaby skuteczne, szybkie, wygodne podpisywanie dokumentów online, czyli za pomocą urządzeń mobilnych z, z dostępem do internetu wyłącznie. Tak? I, i, I to była taka idea, którą nie tylko ja podłapałem szybko, ale też dwóch pozostałych naszych wspólników, bo jesteśmy takim mocnym teamem, grupą czterech osób, nie, które wówczas te kilka lat temu zabrały się za realizację tego projektu. Z bardzo prostego powodu, to, to, to żyjemy w świecie paradoksu, sam przyznasz, no tak mówiłeś o tym przed chwilą, zdecydowana większość, o ile nie wszystkie dokumenty w ogóle, z którymi mamy do czynienia, powstają w wersjach elektronicznych, gdzieś na komputerach, na urządzeniach mobilnych. Czasami, tak, gdy tak. przychodzi je podpisać, to tak w Polsce jak i w Europie ciągle w zdecydowanej większości przypadków te dokumenty są drukowane, skanowane, pakowane do kopert papierowych, wypełniane papierowe awisa. Tak już dzisiaj tego wcale nie trzeba robić. Musieliśmy po prostu o tym światu przypomnieć tutaj przedsiębiorcom z pewnymi przyzwyczajeniami, że technologie, które są dookoła nas, że przepisy prawa, które regulują te wszystkie kwestie i ten rynek ułatwiają dzisiaj, umożliwiają, wręcz zachęcają nawet do tego, żeby robić to w wersji elektronicznej. Więc powstała idea, powstała platforma, nasza spółka, która nazywa się tak samo, Autenti, zresztą ta nazwa nie jest przypadkowa autentyczność dokumentów, pewność integralność treści i to wszystko to, to jest bardzo ważne dla tych osób, które wysyłają dokumenty do podpisu elektronicznie no i zaczęliśmy ten nasz projekt realizować jakimś takim wczesnym EVP w 2014 roku po pierwszych miesiącach doświadczeń. Dzisiaj myślę może to trochę nieskromnie zabrzmi, ale właśnie choćby takie aulery przyznawane nam kilka tygodni temu, czy inne wyróżnienia, a przede wszystkim zadowolenie klientów i ta rosnąca liczba klientów pozwala nam już spać spokojniej. Już dzisiaj mówimy o podpisie elektronicznym w Polsce, o takiej platformie jak nasza. Nie, czy w ogóle powinniśmy korzystać, tylko raczej, czy kiedy będziemy mogli z niej skorzystać. I to cieszy nas najbardziej. No bo, bo bez dwóch zdań te pierwsze dwa, 3 lata realizowania naszego projektu to była taka próba ewangelizacji rynku. To by, mam mnóstwo śmiesznych historii, które tego dotyczą, kiedy to, to rozmawiałem z przedsiębiorcami, promując nasze rozwiązanie, tutaj marketując je szczególnie w Warszawie, bo ja jestem Krakusem, śmieję się już na wydaniu, 12 rok w stolicy, nie, więc tutaj są nasi klienci, tutaj są ich siedziby, siedziby ich firm z takimi się tutaj właśnie spotykają na początku naszej drogi szczególnie opowiadałem o tym, że warto podpisywać elektronicznie dokumenty I ktoś mi z taką rozbrającą szczerością mówił i to byli naprawdę właściciele, prezesi sz szanowanych firm i instytucji ale po co, Panie Tomku, przecież ja podpisuję 20 lat na papierze dlaczego miałbym coś zmieniać? I inna osoba mówiła, ale ja mam tutaj taką Panią Kasię i to dosłownie, by nie obrazić żadną Kasię. Ona co piątek przygotowuje dokumenty, idzie z nimi na pocztę, tam je wysyła. Co ja teraz zrobię z Panią Kasią, tak? Więc takie śmieszne tutaj przypadki napotykały nas na początku tej drogi, kiedy trzeba było wytłumaczyć, czym jest podpis elektroniczny umieć uzasadnić, udowodnić, że, że to rozwiązanie jest faktycznie, poza tym, że jest wygodne, to jest jeszcze skuteczne, bo bazuje na konkretnych przepisach prawa, no na koniec dnia też jest bezpieczne i przynosi sporo oszczędności. Przede wszystkim czasu, ale też pieniędzy, co dla przedsiębiorców ma ogromne znaczenie. To tak w skrócie, ta nasza przygoda się zaczynała.
0: Jasne, no tutaj widzę świetne, świetny taki jakby dopasowanie do rynku w sensie takim, że rozwiązujecie faktycznie ogromny ból i w zasadzie wszystkich biznesów i, i, i nie tylko, tak te, te umowy papierowe, ok, jeżeli ktoś 20 lat to robi i ma panią kasię, to jeszcze to jeszcze powiedzmy, jest w stanie da przez kolejne 20 lat tak, tak pracować. A wszystkie młode biznesy, startupy, jeszcze w dobie teraz RODO i różnego rodzaju umów, na przykład powierzania i itp, itd, to wysyłanie tego wszystkiego pocztą, szczególnie jeżeli nie mamy Timu i jesteśmy w kilka osób, to jest po prostu realny czas, realny koszt. Eee, i, i, i to jest bez sensu no na, no na dobrą sprawę. To, to
1: możemy użyć takiego przykładu, gdybyśmy my dzisiaj potrzebowali podpisać ze sobą jakiś dokument, obojętnie czy byłaby to umowa, czy jakiś NDA, czy, 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 czy zlecenie. Ja muszę przygotować ten dokument u siebie na komputerze, wydrukować go, zapakować go do koperty, wrzucić do skrzynki pocztowej, nadać kuriera czasem, kiedy zależy mi na czasie, co też wiadomo jest droższe. Ten dokument trafi do ciebie, nawet jeśli będzie priorytetem następnego dnia najwcześniej. On będzie musiał być przez ciebie podpisany, wcześniej sprawdzony, czy to jest właściwa treść tak i ty tę czynność będziesz musiał powtórzyć. Takie minimum trzy dni trzeba na to, żeby podpisać często jedną stronę papieru A4 i kosztuje to niebagatelne pieniądze, bo wyobraź sobie, że byłem całkiem niedawno na poczcie nie mam nic przeciwko tej instytucji, broń Boże, ale wysyłałem tam, a ja lubię takie zboczenie zawodowe, takie eksperymenty, wysyłałem list polecony, priorytet za potwierdzeniem odbioru formatu A4, a więc najbardziej taka wypasiona wersja, jaką można nadać w kontekście przesyłek pocztowych na poczcie, tylko jedną stronę papieru A4 wysyłałem, więc nic nie ważyła. Wyobraź sobie, że zapłaciłem 21,40 zł, tak? Za dokument wysłany tylko w jedną stronę. No i te, potem te trzy, minimum te trzy dni oczekiwania. My moglibyśmy teraz nawet w trakcie trwania tego podcastu podpisać ze sobą umowę i to zajęłoby nam nie więcej niż 15 sekund, nie, a nie kosztowałoby nic, a właściwie mnie by trochę kosztowało w ramach abonamentu, bo mamy taki nie, tutaj model nie, dla przedsiębiorców, czyli jakiejś stałej opłaty ciebie po drugiej stronie nic, musiałbyś mieć wyłącznie urządzenie z dostępem do internetu. Więc, więc to jest to, co mówisz. a Młodzi, szczególnie młodzi, a ja tu też mówię ludzie młodzi duchem, czyli szczególnie tacy przedsiębiorcy, którzy czują te nowe technologie, czują te zmiany dookoła, nie mają żadnych problemów z adaptacją takich rozwiązań. Ja często swoim kolegom w zespole sprzedażowym opowiadam o tym naszym biznesie, pokazując analogię do innych biznesów dookoła i, i, i mówię wtedy, to jest słuchajcie, tak jak z, z reklamą Coca-Coli. Ona bardzo często kieruje ten przekaz do ludzi, którzy czują się młodo, tak? To, to, to widać w sloganach reklamowych, jakie towarzyszą temu brandowi od lat już. To nie jest tak, że tam występują tylko i wyłącznie młodzi ludzie w tych reklamach i, 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 i ma koncern zachęcać je do tego, żeby, się, że jeśli jesteś młody, to, to pij Coca-Cola. Po prostu piją ją ludzie, którzy się czują młodo, nie? Oczywiście jest to też dobry zabieg marketingowy, ale trochę tak samo jest z podpisem elektronicznym. Jeśli ludzie zaczynają, przedsiębiorcy używać naszego rozwiązania, a to już nawet nie tylko naszego. W ogóle chodzi o to, żeby chcieli wykorzystywać technologię w tym względzie, to oni już nie chcą się wracać do tych tradycyjnych offline'owych rozwiązań. I, to, I za to sobie daję rękę uciąć, bo ja z tymi klientami rozmawiam. To jest najprzyjemniejsza część naszej pracy, kiedy kiedy już po, po, po wdrożeniu, kiedy po, po, po uruchomieniu rozwiązania, właściwie z dnia na dzień to można u nas zrobić, wracam do nich po tygodniu, po miesiącu, często pytam ich też o to, jakie są ich odczucia, co moglibyśmy jeszcze poprawić, czy, czy chcieliby udzielić referencji. To zresztą jest święty obowiązek każdego z moich kolegów, też w naszym zespole, to oni mówią... Nie spodziewaliśmy się, że może być tak prosto, tak łatwo, yy, tak przyjemnie, a dodatkowo dostajemy jeszcze ten efekt wow po stronie naszych klientów, czy, czyli to są klienci naszych, naszych klientów yy, czy, czy kontrahentów, którzy mówią, kurczę, oni chcą podpisywać już z nami dokumenty wyłącznie online. Więc to jest wtedy miód na... Yy, yy, yy uszy, serce takiego przedsiębiorcy ciągle początkującego jak ja, kiedy właśnie słyszysz, że, że, że produkt trafia w niszę i, i fajnie właśnie, że to zauważyłeś, bo jest taki moment teraz, jest taki pięć minut, w którym faktycznie ten podpis elektroniczny jest już właściwie rozumiany i przedsiębiorcy chcą z niego korzystać, do tej pory nie chcieli, nie do końca rozumieli, dlaczego powinni, no ale też zmienia się rynek dookoła zmienia się ekosystem cały, zmieniają się przyzwyczajenia przedsiębiorców. My bardzo często w takich prezentacjach, spotkaniach z klientami też pokazujemy analogię do, do przelewów bankowych, do, do faktur elektronicznych. Nie wiem, ty jesteś młody człowiekiem, a pewno nie pamiętam też tych czasów, ale jeszcze 5-6 lat temu dostawcy różnego rodzaju usług zachęcali nas, wiem, na przykład firmy telekomunikacyjne, operatorzy telekomunikacyjni. Te, te telekomy zachęcały nas do tego, żebyśmy zechcieli przyjmować faktury w wersji elektronicznej, to oni nawet wiesz, 5 zeta od rachunku jeszcze tam Dokładnie. odejmą, tak, więc ta, dzisiaj już z tym nie ma problemu, nie, nie, nie wyobrażamy sobie, wręcz patrzymy, ja patrzę krzywo na moją skrzynkę pocztową, kiedy widzę tam jakiś dokument wysyłany w wersji papierowej, ktoś musiał się napracować, żeby to zrobić, ktoś musiał wydać dodatkowo e, niemałe środki, żeby to do mnie wysłać, po drodze cała machina jest w to zaangażowana. Nie, nie, nie mówię, żebyśmy nie, nie zachęcieli Zachęcam do walki z pocztą, ale my tak naprawdę w autentii walczymy z takim nieuzasadnionym użyciem papieru. No, my mówimy, bądźcie paperless, tak? my, my jedynie pomożemy w tym, żeby część waszych procesów, ta szczególnie część, która dotyczy podpisywania dokumentów, była elektroniczna i z przyjemnością wam w tym pomożemy, ale w ogóle odpapieżajcie się. Tak, ja mam już takie zboczenie zawodowe. Zaraz po spotkaniu z tobą jadę do, do dużego naszego partnera i ja po prostu wchodzę do organizacji i od razu gdzieś na te, te oczy mi bie, bie, biegają po biurkach i sprawdzam ile tam jest papierów w biznesie. Czy <grym grym grym> jest ich więcej, tym większe pole do popisu dla nas właśnie jako autenty.
0: Tak, ja ostatnio właśnie no dosłownie wiem, tydzień temu musiałem wysłać dwie, dwie umowy. To nie dość, tam było jeszcze sporo stron do, do dwóch różnych osób, to jeszcze musiałem to zaparafować, zeskanować i wysłać jeszcze i w ogóle się nie mogłem do tego zebrać, żeby, żeby to, to zrobić, bo to wiadomo, wysiłek, tu trzeba mieć to awizo, te koperty, to wszystko trzeba wypełniać, iść, no i w końcu się zebrałem, Ty, tydzień, tydzień po tym, jak miałem de facto to wysłać, zebrałem się, wszystko to zrobiłem, jeszcze przynoszę sobie, mam koperty w domu, a, czy tam w biurze, awizo też, żeby mieć od razu to, móc sobie wypełnić, wziąłem to wszystko, Wszedłem na pocztę o 8.30 i okazało się, że pocztę od 9:00 O, kama,
1: rzeczywiście, no <gry> tak, nie? No popatrz, takie drobiazgi. Ale one człowieka wykracają tak. z takiej strefy równowagi i komfortu, w której no, mamy znacznie poważniejsze sprawy na głowie każdego dnia, niż żeby zajmować się takimi procesami. Kolejna śmiesznostka, Autenti bardzo lubią też między innymi kobiety, z takiego bardzo prozaicznego powodu, szczególnie te, które pracują w administracji, tam w Pekofisie, mają do czynienia z tymi umowami na co dzień. One mówią: O ile mniej łamiemy sobie teraz paznokcie na rozszywaniu dokumentów, w ogóle nie ma tych dokumentów. No, żartuję, tak, ale to są, to, są, to są informacje, które otrzymujemy od nich. Szukamy takich bardzo często prozaicznych powodów kolejnych powodów, dla których warto używać elektronicznych rozwiązań. Nie? I, i, I to nas cieszy naj, na, najbardziej. My jesteśmy takim po prostu elektronicznym notariuszem, czyli um, jako autenti, jako platforma musimy umieć udowodnić, że spotykają się właściwe strony i składają swoje oświadczenia woli. Czyli krótko mówiąc podpisują się pod danym dokumentem, czy go parafują, czy podpisują się, z, bo tak wynika z komparycji pod tym dokumentem i, to, i ten cały proces jednak e, odbywa się elektronicznie. E, nikt Wam po drodze nie musi e, e, sprawdzać treści, bo wie, że ona jest integralna, że ona nie może zostać zmieniona, że od momentu nadania dokumentu po zebranie ostatniego podpisu, a dobrze wiesz, że bardzo często podpisujemy dokumenty na wiele par rąk równocześnie, w związku z czym ten dokument musi krążyć wśród wielu odbiorców i zbierać wymagane podpisy, nie tylko dwa. Nie? To, to, to właśnie taka w tym nasza, nasza rola, żeby dać Ci taką gwarancję i takie bezpieczeństwo, że nadajesz ten dokument i, i, i zostajesz tylko przez system powiadomiony, kiedy ostatni, ostatni elektroniczny podpis został złożony. Więc Znowuż, może to, 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 to takie zbyt bałwochwalcze podejście, ale ja jestem przekonany, że nie ma innej drogi już. Nie? I, I cieszę się, że, że... A mieliśmy chwilę zwątpienia, i to zupełnie szczerze mówiąc, bo myśmy z tym biznesem spółkę, Grzegorz, mój wspólnik, zakładał w 2012 roku w ogóle pod właściwie projekt unijny. No, wiedzieliśmy, że już chcemy robić autenty, ale dojrzewaliśmy też do tej idei. Przy okazji robili różne inne rzeczy w życiu, więc tak żeśmy sobie chcieli rozwijać, te, te tutaj właśnie bootstrapować tak naprawdę tą naszą ideę, mieliśmy też momenty wywahań różnych nastrojów i, i, i słabości takich, czy ten rynek faktycznie w Polsce dojrzeje do tego, czy nie, nie, nie przepaliliśmy, czy nie popełniliśmy false startu, czy nie wystartowaliśmy za wcześnie. Warto było jednak zainwestować ten czas w tą ewangelizację rynku, w budowanie tych relacji, nawet niesprzedawanie, żeby dzisiaj faktycznie łatwiej z tymi potencjalnymi partnerami biznesowymi rozmawiać i już ich nie przekonywać do rozwiązania, tylko raczej szukać rozwiązań, na jakich te rozwiązania nasze mogą być w konkretnych procesach wdrożone. To, 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 to był taki właśnie całkiem niełatwy kawałek chleba i zadań, lista zadań, które trzeba było odrobić, żeby być tu, gdzie, gdzie, gdzie jesteśmy. Daleko nam jeszcze ciągle do, do jakiegoś sukcesu, a no, jesteśmy też pełni pokory do, do rynku i tego, co tutaj robimy, ale e, też bardzo elastyczni i tacy zwinni jakby w znajdywaniu rozwiązań i, i, i rozwijaniu naszej platformy nie, pod potrzeby klientów. Ja mam, ja mam na tym punkcie bzika. Z jednej strony jestem tutaj, jak powiedziałem na wstępie, zwolennikiem takiej filozofii disruption, czyli zazwyczaj szukam tej fioletowej krowy. Jeśli dziewięć osób skręca w prawo, to, to ja próbuję tej drogi w lewo jako dziesiąty, ale, a, a z drugiej strony jakby niezmiernie cenię sobie i to też był taki moment, w którym, do którego dojrzewałem przez lata, tak? całą tą filozofię takiego customer experience, customer journey, kiedy to klient tak naprawdę twój, szczególnie teraz, kiedy robimy swój własny biznes płacący za, za, za nasze rozwiązanie, mówi ci faktycznie, czego potrzebuje, kiedy to on w jakimś sensie, a w dużym często sensie wpływa na rozwój twojego produktu, twojej usługi, co zresztą w przypadku marketera jest trudne, bo, bo, bo ja jestem taką osobą, byłem na pewno ja mamy Myślę, że mam wielu takich kolegów, którzy zajmują się marketingiem na co dzień. My popełniamy mnóstwo takich właśnie grzechów nieskromności, będąc przekonanymi, że te pomysły, które mamy, są świetne. Nie? A, a, a to jednak często jest tak, że, że klient mówi, ale tego nie potrzebuje. Dlaczego miałbym w dodatku za to płacić? Nie? A, a ktoś mnie pytał w ogóle, jak ja chciałbym, żeby ten produkt wyglądał? Przecież to ja mam z niego korzystać, nie? Więc e, tego się uczyłem ostatnie lata bardzo intensywnie z, z moimi wspólnikami, z moim zespołem tutaj, e, e, na, na, na robiąc własny biznes, bo to trochę inna praca niż ta korporacyjna, do której przywykłem 21 lat wcześniej ale bardzo cenna, ba bardzo fajna, ona myślę teraz procentuje, nie tylko już w moim przypadku, ale też, też w moich współpracownikach.
0: No tak, tutaj ta praca naprawdę jest <laughs> zupełnie inna, ja też już dwa lata, właśnie teraz 1 września stuknęło mi dwa lata już jako powiedzmy takiego startupera, Tak, 1 start września, to
1: nie przy, przy, przypadek, to, to, to dokładnie była ta data?
0: Znaczy, no po prostu w 2017, od września 2017 nie pracuję już na, et, na etacie. W 100%. tak? Czyli, czyli właśnie pierwszy, pierwszy września. Oczywiście produkt my odpaliliśmy wcześniej, tak? Jeszcze w 2016 roku tam się rozpoczęły prace, i, i w momencie, kiedy ja już odchodziłem, to już mieliśmy płacących klientów i tak dalej, tak? To my robimy taką platformę dla do kompleksowej obsługi agencji ubezpieczeniowych dla tych właśnie ag agencji, agentów tak takich niezależnych. E, ciekaw jestem, tak sobie teraz pomyślałem, jak by można było spiąć autentii w sensie dla moich klientów na przykład, czy no ale to. Ale ja podglądałem <grym> tę
1: stronę przed tutaj naszymi e, spotkaniami, rozmową, także mam już na to jakieś pomysły i na pewno do ciebie z tym tematem wrócę, bo, bo to, to jest fajne właśnie, to są to, to takie synergie pomiędzy biznesami, które dokładnie wychodzą naprzeciw klientom, są komercyjne, bo przecież robimy projekty po to, żeby nie tylko mieć z nich zadowolenie, ale też na nich zarabiać. Natomiast no, można je cały czas jeszcze optymalizować, można je łączyć, można w tych procesach, we właściwych miejscach osadzać nasze komponenty, tak by było jeszcze wygodniej, jeszcze szybciej, jeszcze optymalniej. Także no, no, na pewno przynajmniej po swojej stronie taką chęć rozmowy już o, o szczegółach
2: deklaruję.
0: <śm> No, no, tak, my mamy tak, takie ambicje właśnie bycia najbardziej taką innowacyjną, właśnie, 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 disruption, jeżeli chodzi o tą branżę, branżę ubezpieczeniową, ten cały insurtech, także tutaj też idziemy, jak wszyscy skręcają w, w lewo, to, to, to my będziemy skręcać w prawo będziemy wykorzystywać, po prostu ja będę spełniał swoje pasje typu technologia, innowacje w, w tej branży, więc to jest dla mnie po prostu taka też trochę przygoda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, ale to wracając, wracając do, do podpisów elektronicznych. Jak to działa od strony technicznej? Czy ten podpis elektroniczny to jest ten taki podpis kwalifikowany? Jakby nie znam tego, tego rozróżnienia. Pamiętam, że kiedyś były takie podpisy elektroniczne, gdzie trzeba było wydać kilkaset złotych, Miałeś jakiś swój podpis, coś nie mogłeś robić, ale zakładam, że u Was to jest inny model.
1: Tak, zdecydowanie. Skończyło się na tym, nawiązując jeszcze historycznie do tego podpisu elektronicznego, który znany był w Polsce, że dzisiaj korzysta z niego jakiś promil przedsiębiorców, głównie księgowych w relacjach z, z urzędami, z administracją publiczną, tam gdzie te, takie wymagania fu funkcjonują. Autenty od samego początku, a też inspirowaliśmy się różnymi ideami, Podglądaliśmy bez dwóch zdań amerykański DocuSign, który startował na rynku w Stanach Zjednoczonych już blisko 19 lat temu. Sami używaliśmy podpisu elektronicznego, tego właśnie tutaj wydawanego w Polsce i widzieliśmy, jak to, jest, jak to narzędzie jest trudne w użyciu. Jak, jakie bariery zbudowane zostały pomiędzy nadawcą a odbiorcą dokumentu. Więc od samego początku za punkt honoru postawiliśmy sobie, że ten podpis ma być prosty. I on musi być tak samo prosty dla, dla ciebie, który pracujesz w branży, z pewnością jesteś komputerowym, takim technologicznym geekiem, ale też dla, 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 dla nie wiem, pani Ani podróżującej teraz tramwajem, czy, czy pana Krzysztofa e, czekającego na wizytę u dentysty. tak? Więc to, 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 to od razu, od samego początku, ten podpis nasz, podpis by Authentic miał być tak prosty jak one click, jak jedno kliknięcie. I my dzisiaj faktycznie stawiamy koło naszego logotypu ten slogan brandowy, mówimy, podpisujesz jednym kliknięciem. I to już łamało schemat, tak? bo ten podpis po pierwsze miał być prosty, a po drugie miał być tak samo użyteczny dla nadawcy, odbiorcy. Podpisującym mógł być konsument w takiej relacji B2C, ale powinien być nim również przedsiębiorca w relacji B2B, E, e, takie były założenia I, i to udało nam się te, te założenia udało się zrealizować właśnie za pomocą e, takiego prostego modelu platformy e, samoobsługowej takiej self-serviceowej po prostu software as a service i to jest, e, nie mogło być inaczej przecież byśmy tutaj się na tym podcaście nie słyszeli, gdyby, gdybyśmy nie byli SaaSem e, nie, żartując, tak, żartuję ale e, rzeczywiście to, to, to rozwiązanie też musiało być dostępne od ręki i, i powinno być z punktu widzenia nadawcy dokumentu dostępne w dowolnym miejscu na ziemi. Nie? I to było takie, ta, ta, takie proste założenie, bo rozmawialiśmy z przedsiębiorcami no, setki razy tak i, 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 i sobie, oni zawsze mówili, że potrzebujemy... Do, wysyłać dokumenty zawsze w tych najtrudniejszych dla nas momentach. Albo jesteśmy na urlopie, albo na wyjeździe, albo w pociągu relacji Warszawa-Kraków, albo w samolocie. Um, i, i, I mój biznes zwalnia wtedy, kiedy ja jako właściciel biznesu, czy osoba operacyjna, czy, 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 czy osoba umocowana do reprezentowania spółki, nie mogę tego zrobić, nie? Z różnych powodów. Więc, więc dlatego powstała Autentity jako platforma za pomocą na którą wchodzisz, za pomocą loginu, takiego jak adres e-mail, hasło, logujesz się do swojego interfejsu, do aplikacji. W tej aplikacji w bardzo prosty sposób właśnie na urządzeniu dowolnym z dostępem do internetu, więc może to być komputer, smartfon, tablet, nie ma dla nas znaczenia. Z tego urządzenia wysyłasz na, za pomocą platformy do odbiorcy dokumenty, właściwie linki do tych dokumentów, on się z nimi zapoznaje po drugiej stronie na końcu świata, gdziekolwiek by nie był z treścią tych dokumentów, one są wyświetlane mu na ekranie w taki wygodny sposób, bez względu na to, jakie to były elektroniczne pliki, one się bindują do takiej wygodnej wersji pdf-owej, którą przeskrolujesz sobie na ekranie, możesz chyba w razie czego pobrać na swoje urządzenie, możesz zapoznać się z treścią tego dokumentu później, nie daj Boże, możesz nawet wydrukować, jak już koniecznie musisz, żeby sprawdzić, czy to jest faktycznie ten dokument, który został ci nadany, no i jeżeli um, um, potwierdzasz jego treść, to składasz po prostu oświadczenie woli. Jeżeli użyj, nadawca użyje tylko i wyłącznie twojego adresu mailowego, no to ma do, do Ciebie zaufanie, już się wcześniej zweryfikował, wie z kim pracuje, jest pewny tego adresu, to używamy w tym przypadku tak zwanego prostego, z takiego basic podpisu elektronicznego. Jeśli chce mieć więcej pewności, że Ty to Ty i że to, jesteś, że to jest właściwy bogusz, no to może używać dodatkowych metod jakby weryfikacji twojej tożsamości. Może za pomocą platformy Autenti nadać ci, na przykład wzorem przelewu bankowego, dodatkowy kod SMS. Wtedy Autenti wyśle ci go w tym momencie, kiedy otworzysz dokument, będziesz musiał podać kolejny faktor, po to, żeby zminimalizować ryzyka potencjalnego fraudu. Wtedy mówimy do czynienia że wtedy mówimy o tym, że mamy do czynienia z zaawansowanym podpisem elektronicznym i ten podstawowy i zaawansowany to mniej więcej pokrywają dzisiaj ponad 90% potrzeb na rynku takim biznesowym. Blisko 90%, nieco ponad nawet 90%, czyli 9 na 10 dokumentów, jakie znasz, umowy, zamówienia, briefy, kosztorysy, NDA i tak dalej mogą być podpisywane tym podpisem prostym bądź zaawansowanym. Jest jeszcze na rynku tak zwany elektroniczny podpis kwalifikowany. Dla swojej skuteczności wymaga wtedy podpisu właśnie na takich dokumentach jak umowa o pracę, umowa leasingowa umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. To są takie wybrane dokumenty na, na każdym rynku, jeden, dwa takie się znajdują, które no, z niewiadomych dla nas powodów, ale e, ustawodawca e, tak opisał, takie wymogi postawił przed takimi dokumentami, że dla swojej skuteczności muszą być podpisywane bądź odręcznie, bądź właśnie tym podpisem kwalifikowanym. I wtedy jeśli posiadasz taki podpis kwalifikowany, nawet ten, który wymieniłeś, ten taki archaiczny jeszcze sprzed lat wydawany ci z, z wyprzedzenia do przodu, to na, na, na rok czy dwa lata do przodu, to możesz go użyć również na platformie Autenty. Albo użyć taki podpis kwalifikowany, w ogóle wydany już teraz w wersji mobilnej. Tutaj w Polsce są tacy dostawcy takiego rozwiązania, można z niego skorzystać. Krótko mówiąc, każdy dzisiaj dokument możesz podpisać elektronicznie na platformie Autent tyle tylko, że musisz być pewny, że w danym procesie możesz skorzystać z tego podstawowego, może nieco zaawansowanego dla twojego bezpieczeństwa oraz kwalifikowanego tam, gdzie jest taki wymóg prawny.
0: A ten, podpis, a ten podpis kwalifikowany w sensie taki, który był ostatnio czy parę lat temu rozdawany jakby za darmo, tak, że szedłeś, jakby zamawiałeś taki podpis, szedłeś na pocztę czy gdzieś do placówki, potwierdzałeś i potem się mogłeś logować do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego i tak dalej, tak dalej. To też działa? bo ja mam taki podpis tak zwany profil na przykład. zaufany, tak. A profi zaufany, okay. profi
1: zaufany jest rzeczywiście taką, ta, takim narzędziem, który potwierdza twoją tożsamość, głównie jednak w relacjach z administracją, z, 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 z urzędami. My jesteśmy rozwiązaniem komercyjnym, bardzo też wyczekujemy tego momentu, w którym i wierzymy, że ten, ten moment nadejdzie, że, że administracja tutaj dopuści tak naprawdę do takiego użycia na co dzień rozwiązania, rozwiązania komercyjne. Pracujemy nad tym, dotamy te ścieżki tam do Ministerstwa nie, Cyfryzacji czy, czy Ministerstwa Gospodarki, zachęcając do tego, żebyśmy faktycznie, skoro Polacy już kiedyś ten profil zaufany sobie wyrabiali, tą tożsamość weryfikowali, to dlaczego by teraz nie można było jej używać do celów, prawda? Mamy nadzieję, że to wcześniej czy później się nam uda. Pracuje zresztą nad tym. KIR tutaj w Polsce chce stworzyć taki krajowy węzeł, gdzie moglibyśmy się również potwierdzać swoją tożsamość za pomocą tożsamości bankowej, naszego konta bankowego, tej tożsamości, która nam została wyrobiona, czy potwierdzona na potrzeby właśnie czynności bankowych. No, jeszcze się to nie udało, My, więc tak naprawdę musimy sięgać po rozwiązania tutaj obok, związane z adresem mailowym i z, z numerem telefonu najczęściej. No ale nie, ma, nie jest to żadną przeszkodą dla naszych przedsiębiorców, dla klientów również. Przecież oni na co dzień są przyzwyczajeni do tego, że wykonują przelewy bankowe, oni robią zakupy w internecie również na jedno kliknięcie, jest doskonale rozumieją, rozumieją te mechanizmy, które e, dotykają ich wtedy, kiedy potrzebują wykonać jakąś czynność, czy dokonać jakiegoś e, przelewu, zapłacić za coś. E, więc m, krótko mówiąc, mamy nadzieję, że zaadaptujemy również profil zaufany na platformie Autenti. Na razie e, jeszcze takiego zielonego światła nie
2: otrzymaliśmy.
0: Okej, okay, okay, rozumiem. A powiedz, y i bo, no bo generalnie rzecz biorąc, umowy jako takie są na tak zwane złe czasy. Tak? Jak jest wszystko dobrze, to żadna umowa, coś jest podpisane, czy nie jest podpisane, nie potrzebujemy tego, tak? Przychodzą złe czasy, no i jest jakiś konflikt, tak? Jest jedna strona, druga strona. I jak ja podpisywaliśmy dokument przez autenti, jak ja mogę udowodnić, że ten dokument faktycznie był podpisany przez mojego kontrahenta? I jaki jest proces?
1: Jasne. No właśnie autenty będąc tym elektronicznym notariuszem daje ci tą przestrzeń, w której, na której spotykasz się ze z, z stroną, tą drugą stroną, tak? czy wieloma stronami, które potrzebujesz w kontekście danego dokumentu zgromadzić w jednym miejscu. I sam proces podpisywania właśnie odbywa się już u nas, odbywa się w chmurze, czyli jest niezależny. My mówimy, że jesteśmy tą stroną trzecią, czyli my nie mamy żadnego interesu pomiędzy, w tym całym procesie. Są tylko nadawca i odbiorca, czy nadawca i odbiorcy, jeśli jest ich wielu. My co więcej w ogóle nie zaglądamy do treści tego dokumentu i to różni nas od tego tradycyjnego notariusza, który za każdym razem musi zapoznać z treścią strony podpisujące. My nie musimy znać tej treści, nie chcemy jej znać. Pracownicy autenty nie mają dostępu do tych dokumentów, którymi wymieniasz się z odbiorcą ale te pliki elektroniczne we właściwy sposób tagujemy i oznaczamy tak, by mieć pewność, że po pierwsze wymieniane są pomiędzy stronami te właściwe, a po drugie potrafimy na takim pliku elektronicznym wówczas nałożyć jako warstwę podpis elektroniczny bez, bez tutaj na, na, na naruszania integralności całości tego pliku. Nie? W związku z czym plikiem wynikowym, który Autenti publikuje ci po złożeniu ostatniego podpisu jest dalej twoja umowa jest są dalej do niej jakieś załączniki, bo przecież wyobraź sobie, że przecież umowy mogą liczyć z dziesiątki stron, jeśli nie setek. Nie? Mamy teraz takiego
2: tak, partnera
1: tak. retailowego i wyobraź sobie, że tam umowa franczyzowa liczy 475 stron. Jeden egzemplarz, umowy z załącznikami, jedna umowa, 19 załączników. Sam proces podpisywania, ktoś to zmierzył z zegarkiem w ręku, wynosi trzy, wynosił tam 33 minuty. Wydrukowanie jednego egzemplarza Bogusz to jest ryzy papieru. Nie, już nie mówiąc o kosztach, a trzeba trzy takie egzemplarze dla, dla wszystkich stron. Więc to jest taki najbardziej obrazowy przykład, jak możemy oszczędzić czas, ale i mnóstwo pieniędzy z tym związanych. Więc my jako autenti przybijamy, przyklejamy, tak obrazowo mówiąc, po pierwsze nasze pieczęci, dając ci pewność, że my certyfikujemy tą czynność, że my poświadczamy, że spotykają się strony, a potem nakładamy w, w miarę tego, jak trafiają te podpisy od stron w, w, w procesie, te e, e, właśnie e, e, dane, które potwierdzają, że właściwy Kowalski z właściwego adresu mailowego i to już nasze systemy sprawdzają, kto czyta tą wiadomość, kto tego SMS-a weryfikującego wysyła z kodem OTP. Tak? Tutaj po prostu jest, jest wy, wykorzystujemy tą technologię do tego, żeby odłożyć ją potem, w, takim, w takiej stronie wynikowej, nazywamy ją takim certyfikatem autentii, taką kartą podpisów, która jest na sztywno przyklejona już jako dowód w sprawie do y, 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 kompletu dokumentów, które były podpisywane. Bo To też ważne, że, że w tej umowie, nawet tej, która liczy 475 stron, podpis składany jest tylko raz, i e, tym podpisem jest jakby, e, ten podpis jakby zostaje elektronicznie złożony na każdej stronie, nie? Gdybyś sobie 138 mm -hmm. stronę z tego zestawu dokumentów nagle chciał usunąć, to my już będziemy wiedzieć i powiemy Ci o tym też jako odbiorcy czy nadawcy, że to już nie jest oryginał, że ktoś już dokonał zmian w tej treści, więc nie mamy do czynienia z tym właściwym plikiem. Nie? i to wszystko jest zapisywane w takim wynikowym PDF-ie i ten PDF po podpisaniu umowy po prostu trafia do ciebie jako nadawcy, do, do, do twoich odbiorców, każdy ma swój egzemplarz, każdy może ten dokument złożyć w swoim dowolnym repozytorium, czy zapisać na dysku, czy w systemie, z którego był ten dokument nadawany, a jeśli trzeba, bo przychodzą te złe czasy, odpukać, w biznesie nie lubimy ich, to wtedy taki dokument się po prostu okazuje, czy w wersji elektronicznej, no, czy już w ostateczności drukuje. Nasze dokumenty, a właściwie dokumenty naszych klientów podpisywanych na Platformie Autentic były już też dowodami w sprawach sądowych, więc kolejna z serii śmiesznostek, sędzia w sądzie rejonowym, który tutaj miał ten spór rozstrzygnąć, po, po raz pierwszy widział nasze rozwiązanie, rozwiązanie autenty, więc kazał sobie taką umowę z tym certyfikatem wydrukować. <śmiech> Ale już każdy kolejny, <śmiech> każdy kolejny już prosił o okazanie pliku elektronicznego z ekranu komputera. My rzeczywiście wtedy stajemy się tym takim podmiotem, tym, tym, tym notariuszem. My to, to, my potwierdzamy, że tak, Kowalski z takiego adresu mailowego, z takiego adresu IP, w konkretnym ciągu zdarzeń, bo te logi, logi tych aktywności i, i, i i wszystkie daty, które się tam odkładają, są istotne i ważne. I, i, I z tego adresu mailowego, i to też jest wiesz, ma znaczenie, czy używasz adresu w domenie OPPL, czy to jest adres służbowy, no to, to wszystko jest takim finalnym dowodem na to, że rzeczywiście doszło do zawarcia z właściwymi osobami. A jeśli nie masz pewności i chcesz w ogóle nigdy nie miałeś do czynienia wcześniej z odbiorcą i albo przyszedł on do ciebie przez formularz internetowy, no to tutaj oferujemy wraz we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi jeszcze znacznie bardziej tutaj wyrachowane narzędzia. Możemy z wideo identyfikować taką osobę, czyli przed podpisaniem dokumentu, do dokumentu będziesz proszony o pokazanie swojej twarzy do kamerki internetowej, potem dorzucisz do tego jeszcze w, w, na drugim ekranie em, skan swojego dowodu osobistego, wtedy systemy sprawdzą, czy rzeczywiście to jest ten bogusz, czy on po, używa tego ID, które, które na przykład jest skutecznie wydane, nie jest na liście dokumentów zastrzeżonych, możemy zaoferować ci logowanie po systemie bankowym, właśnie wtedy te kredyszne są bardzo mocne, już takie pewne, bo idą z systemu bankowego. To wszystko zależy od procesu. My nigdy, my, my wchodząc do danej organizacji, za każdym razem zadajemy te same pytania, mówią, traktujące o tym, gdzie macie tutaj, szanowni, najwięcej problemów, nie? Gdzie, gdzie was najbardziej biznes spowalnia? Gdzie macie najwięcej papieru? Gdzie, gdzie, gdzie najwięcej problemów wynikających z relacjach z klientami głównie, tak? I oni mówią o na przykład w dziale zakupów strasznie na wolno idą umowy papierowe kurczę, niestety z, z dostawcami konkretnych rozwiązań czy usług. No to pokażcie nam ten proces, my wam teraz e, zaprezentujemy go w wersje elektroniczne i, i tak się tutaj zaczyna przygoda z, w, w każdej większej czy mniejszej organizacji, bo już by nie przedłużać autenty to powiem tylko, że no to jest rozwiązanie, które z, z, z powodzeniem może być wykorzystywane przez małych e, przedsiębiorców, małe firmy, jednoosobowe działalności gospodarcze już każdego miesiąca korzystają z naszego rozwiązania po to, żeby wysyłać 5 do 10 dokumentów, to już się zasadniczo opłaca, bo ten koszt abonamentu miesięcznego, który dzisiaj się u nas zaczyna od 48 zł, no to zwraca się przy dwóch wizytach na poczcie. Po duże organizacje, duże firmy, bo, bo banki, ubezpieczyciele są na liście naszych partnerów biznesowych, klientów. No tam już te wolumeny idą w dziesiątki tysięcy dokumentów przetwarzanych każdego dnia na, 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 na platformie Authentic. Także to, 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 to um, z marketingowego punktu widzenia to mamy rozwiązanie, może to, to, to trudne do zrozumienia też i, i trochę się ze sobą kłóci, ale mamy rozwiązanie dla każdego, kto tak naprawdę w, w biznesie chce być paperless i, i chce go optymalizować, czy to jest mała firma, czy duża organizacja, czy to jest przedsiębiorca w Wielkiej Górze, czy w Warszawie, czy w Nowym Jorku, czy w Budapeszcie nie ma znaczenia. Po prostu wszędzie tam można używać naszego rozwiązania jako software as a service, ale a w takim modelu już zaawansowanym jako e, rozwiązania zintegrowanego po API z systemami e, e, już tutaj natywnymi takimi lokalnymi klienta.
0: No, brzmi super. Powiem Ci, że odpowiedziałeś na, od razu na kilka moich pytań kolejnych. Jestem nie jestem
1: gaduł. będę się za bardzo nie, nie, to
0: nie. przerywaj po prostu. Oczywiście, oczywiście. E... Tak mi teraz wpadło do głowy, bo mówiłeś właśnie o tym notariuszu, że jest pełnicie rolę takiego notariusza, ta zaufana strona trzecia. No i teraz pojawiła się jakiś czas temu taka technologia jak blockchain, która pewnie jest Ci jakoś tam znana. Czy Wy w ogóle jakkolwiek myślicie o tym, żeby gdzieś, kiedyś, no bo ten nasz cały blockchain tak, ma właśnie zastąpić tą zaufaną stronę trzecią, zastąpić tego notariusza, gdzie jakby technologia czy, czy kryptografia jest w stanie nam zapewnić autentyczność tych, tych dokumentów, czy autentyczność podpisów, czy w ogóle gdzieś tam myślicie o tym, czy, czy, czy są takie rozmowy, pomysły?
1: Będę z tobą bardzo szczery. Absolutnie tak. Popełniliśmy nawet takie projekty tutaj we współpracy również z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, czy, czy również z naszymi inwestorami, które zahaczały o blockchain. Ta, tej technologii się przyglądaliśmy już 3 lata temu i, i tak naprawdę gdzieś się nawet tutaj back officeowo u nas zastosowaliśmy. Ale um, kiedy um, mówię szczerze, to... Um, Nawiązuje do tego, że z perspektywy naszego klienta, odbiorcy naszego rozwiązania absolutnie bez znaczenia jest jaka technologia za tym stoi. Jeśli spełnia te same wymagania, czyli jest bezpieczna, daje Ci gwarancję, że nikt nie upoważniony nie będzie miał dostępu do Twoich plików, nikt ich nie będzie podglądał, że one są właściwie przechowywane, Wiesz to tak naprawdę dla klienta, czy bardziej czy mniej w temacie rozwiązań technologicznych nie ma znaczenia, czy to jest blockchain czy jakakolwiek inna? Inne rozwiązanie. Blockchain nie zastąpi samego, samej idei platformy do zbierania podpisów. Blockchain, technologia blockchain może być użyta rzeczywiście do szyfrowania czy przechowywania tych plików i, i właśnie to gdzieś tam do, do, też robimy w ramach naszych projektów R&D. To tak w skrócie odpowiadając. Okay. So, tak naprawdę gdzieś okay, na amboteki, strategicznie mówimy o tym, rozmawiamy, tworzymy zresztą i stawiamy sobie cele, czy te długookresowe, czy te kró, kró, krótkookresowe, korzystamy z takiej metodologii, chyba nawet Lechkaniów opowiadał o Ciebie o, o, z Tobą rozmawia na ten temat w podcaście kilka tygodni temu, Objective-Skill Results, tak zwane OKR-y, my się tych OKR-ów dobrze nauczyliśmy, będąc rezydentem na kampusie Google'a tutaj w Warszawie, więc tak naprawdę w tych celach, jakie sobie stawiamy tutaj na najbliższe miesiące, no to jest cały czas utrzymywanie autentii jako takiego marketplace -u rozwiązań. Tak, czyli czyli my się korowo będziemy dalej koncentrować na tym, co związane z podpisem, z podpisywaniem dokumentu, ale e, e, wszystkie kwestie technologiczne, wszystkie kwestie związane z weryfikacją tożsamości odbiorcy, z jakimś obiegiem dokumentu dla tego odbiorcy, i tak dalej, też nas cały czas będą zajmować, bo one tworzą właśnie taki ekosystem tych naszych, tego naszego obiegu dokumentu podpisywanego. I, i, i będą nas zajmować z pewnością jeszcze przez, przez długi czas okres przyszłości. Musimy być po otwarci na każde rozwiązanie technologiczne, które może być zgodnie z przepisami prawa zaadoptowane na naszej platformie i które będzie wygodne czy pożądane przez klienta.
0: No tak, no tak, to brzmi, brzmi bardzo sensownie. Czy mieliście jakieś problemy takie technologiczne? Jakie były największe wyzwania technologiczne w tym, w tym projekcie? Z czym były największe problemy z takiej strony inżynieryjnej, powiedzmy?
1: ja nie jestem technologiem, więc nie, nie chcę tutaj Cię wprowadzać w błąd, ale oczywiście największe wyzwania dla nas, szczególnie wtedy, kiedy pracujemy z dużymi organizacjami, z bankami, z ubezpieczycielami, z instytucjami finansowymi w ogóle, no to są te problemy takiego właśnie szybkiego czasu reakcji, szybkiego SLA, gwarancji tego SLA na poziomie sięgającym powyżej 99%, tak? co się stanie, jeśli platforma przestanie funkcjonować, co się stanie z tym klientem, który przebywa wówczas w placówce bankowej albo gdzieś znajduje się na jakiejś innej wyspie sprzedażowej, powiedzmy wszedł właśnie do salonu sieci Play, tam chce kupić na kredyt jakieś urządzenie albo podpisać umowę i chce za nią opłacić od razu kredytem ratanym, który wydamy we współpracy z bankiem BNP Paliwa, ale nie będzie się dało podpisać dokumentu, bo nagle platforma nie działa. Nie? Więc no my tutaj na, na rzeczywiście musimy być pewni, że spełniamy najwyższe standardy, także no, standardy odpowiadające tym bankowym i faktycznie jesteśmy w stanie zagwarantować szybkie postawienie środowiska backupowego, e, odtworzenie po prostu e, te, tego procesu, te, tej sytuacji w dowolnym miejscu na ziemi. Korzystamy, współpracujemy akurat w tym przypadku e, nie wiem, czy to jest dobra praktyka, czy padają takie nazwy u Ciebie w programie. Nie chcę tutaj przesadnie nikogo reklamować, ale ja powiem tylko, że pracujemy z Microsoftem, bo między innymi Microsoft jest, taką, jest takim dostawcą rozwiązań chmurowych, który daje nam stuprocentową gwarancję i pewność, że środowiska, z których korzystamy, znajdują się pod jurysdykcją europejskiego prawa. Są z punktu widzenia, widzisz, bezpieczeństwa plików, jakie są przechowywane przez naszych klientów, dostępu do nich, regulacji, rozporządzenia EIGA z przepisów kodeksu cywilnego i tak dalej, są bardzo istotne z punktu widzenia usługi zaufania, nie, czyli musimy mieć pewność, że nie tylko Autenti, ale wszyscy dostawcy rozwiązań, którzy pomogli Autenti stworzyć tę platformę, spełniają te najwyższe standardy i, i, i dają pewność, że te pliki mogą być tam przechowywane, bo, bo klient po podpisaniu dokumentu może sobie ten plik zabrać do siebie, ale może go u nas zostawić, co też jest fajne dla, dla firm, bo po prostu dostają dodatkowe backupy, tam przez okres pięciu lat przechowywujemy je w ogóle w cenie, nie? czyli jakby gdzieś tam nie daj Boże coś w swoim własnym centrum danych się stało, czy, czy gdzieś wywaliło się jakieś repozytorium albo nie wiem, zalało ci serwery, czy dyski, to, to u nas zawsze po kopię tej umowy będzie już
2: miał,
1: nie? To jest fajne.
0: No tak, Microsoft Azure. No właśnie, po dokładnie, prostu. bez,
1: bez e, tutaj, ale lubimy e, na, tutaj naszych partnerów, bo pracujemy z nimi po prostu nad coraz to nowymi rozwiązaniami, to są bardzo tacy challenge'ujący nas koledzy i, i my również tam o, o, o swoje u nich walczymy, więc e, razem łatwiej jest ten świat zdobywać. To znaczy Autentic miało takie epizody rzeczywiście wcześniej, kiedy e, e, Potrzebowało wsparcia uznanych firm, potrzebowało referencji. No i ja jestem bardzo pamiętliwy w tym dobrym słowa znaczeniu, znaczy bardzo pamiętam te. Początki naszej biznesowej, takiej tak naprawdę rynkowej przygody już komercyjnej, kiedy zaczynaliśmy sprzedawać, wtedy ci, którzy wierzyli w nasze rozwiązanie, kiedy, którzy zaczynali jako pierwsi z nich korzystać, czyli Ci, którzy nas wspierali w tej drodze, no, zapadli mi jakoś głęboko w pamięć, bo wtedy o takie relacje ciepłe było najtrudniej, nie? Jesteś, robisz swój własny biznes, przekonujesz się, że początki są za, zazwyczaj cholernie trudne. I ci,
0: którzy obdarzają cię zaufaniem,
1: no, no, masz do nich sentyment potem na, na długie lata. Tak przynajmniej ja, ja mam.
0: Tak, tak. Ja osobiście też korzystam z i a, yy, a korzystaliście z tego wsparcia Microsoftu yy, dla startupów, w sensie taki, takiego marketingowego, PR-owego, bo wiem, że oni coś takiego robią, nawet mój kolega tam pracuje i do mnie dzwonił, i że mogą nas też yy, jakby dać nam jakieś wsparcie w tej, w tej kwestii?
1: Akurat nie, natomiast jesteśmy w ogóle partnerem w programie COSEL Ready, czyli, czyli po, no krótko mówiąc tutaj no, pracownicy Microsoftu znają nasze rozwiązanie i jeżeli spotykają się z takimi potrzebami w dużych organizacjach, to po prostu nas do tych organizacji wprowadzają z referencjami, z use case'ami, z, z przypadkami konkretnych historii już, które popełniliśmy dla dużych klientów. To był ten czas, gdzie my równolegle robiliśmy, bo Wcześniej startupowali start start nasze przedsięwzięcie w PWC Startup Collider. Mieliśmy takie doświadczenie trzech miesięcy. Potem naprawdę super okres rezydencji na, na kampusie google'owym. Miała trwać 6 miesięcy. Tak jakoś się stało, że mieszkaliśmy tam, mieszkali w cudzysłowie, bo, bo pracowali, mieliśmy zagwarantowane miejsce w, tej pierwszej, w pierwszym programie rezydencji. 9 miesięcy, aż ale nie mogliśmy się z, z naszymi kolegami z Google rozstać. No, tam, bardzo fajnie ten czas wspominamy. Były właśnie takie momenty, takie epizody w naszym rozwoju istotne, kiedy też ktoś inny, często bezinteresownie patrzył na nas, na nasz biznes i mówił nam, słuchajcie, a może tu jakaś jakoś korekta, a co myślicie o tej idei? To bardzo ważne. Nie? I, i, I mówię Ci to jako 45-latek, który 21 lat wcześniej przepracował w korpo i, i, i Naprawdę robił zacne rzeczy, ale trochę spokorniał. Nie? A może nawet nie trochę. Ja, wszystko, co dobre w moim życiu, tak naprawdę wydarzyło się takie dynamiczne, inne. Wydarzyło się w tym czasie, kiedy zacząłem się realizować jako przedsiębiorca, i to było coś zupełnie innego. I, i tam trzeba było z pokorą wrócić do tych samych często podręczników przypomnieć sobie wiedzę, ubuntować ją, zacząć ją trochę inaczej wdrażać w życie i, i wtedy ci, ci, ci już bardziej doświadczeni, ci praktycy biznesu Często ci, którzy już takie jakieś biznesy popełnili wcześniej albo przeżywali tą drogę, byli nam bardzo pomocni. Nie? I, i, I Dzisiaj sam jestem mentorem i, i odpowiadam praktycznie każdego tygodnia na, na jakieś pytania często młodych ludzi, co, co myślę, co, co, czy, a czy mógłbym się przyjrzeć czemuś itd. i tak dalej. Zawsze staram się znaleźć czas na to, mimo tego, że go zawsze brakuje żeby żeby pokazać jakąś inną, no właśnie, może trochę tej filozofii disruption tam przemycić, ale pokazać jakąś inną perspektywę, bo wiem jak to jest bardzo pomocne, nie? Bo, bo, bo jeśli pracujesz w korporacji, nawet robisz to, co, co, co lubisz, już lata to gdzieś po jakimś czasie gubisz to co istotne często zapominasz o tym, że świat dookoła się też zmienia, że trzeba w pewnych miejscach przyspieszyć, coś zmienić. Idziesz taką siłą rozpędu, a z kolei no, nasz rynek tutaj, tych młodych firm, a tutaj już pewno startupem nie jest, jesteśmy w innej fazie naszego rozwoju, ale przeżywaliśmy ten czas. Właściwie śmiejemy się, że zawsze wtedy, kiedy trzeba było być startupem, to byliśmy, bo, bo, bo to dawało mhm. jakieś inne korzyści i w ten sposób Opowiadamy to nawet w ostatnim numerze tutaj POPSA, gdzie, gdzie popełniony został jakiś materiał we wrześniowym magazynie, gdzie, gdzie mówimy z rozbrajającą szczerością, że kiedyś na World Summit w 2016 roku w październiku zgłosiliśmy się, żeby tak naprawdę budować networking, a, a ponieważ startupy miały wejście za free, tylko trzeba było pitchować, no to zgłosiliśmy się do pitchowania i się pitchował i w tej trzydniowej imprezie skończyła się ona dla nas takim finałem, że po prostu wygraliśmy Wolfs Summit, więc w naszym życiu zdarzały się często też trochę przypadkowe sytuacje, no ale jak to mówią, roboczy, możliwości przychodzą w roboczych drelichach. Zawsze powinieneś być przygotowany na to, że coś szalonego, niespodziewanego może się wydarzyć, jeśli, jeśli do, do, do czegoś sensownego zmierzasz. Więc krótko mówiąc, ten, ten, ten czas takiego właśnie mentoringu, bootstrapowania, rozwijania, podpowiadania, mentorowania, także jeszcze bardzo sobie cenię, że mentorami w autentii są moi byli prezesi. Ja. Jeden z RMF-u, drugi z TVN-u. Byłem po prostu jednym z, z menadżerów ich zespołów, ale jesteśmy dzisiaj zaryzykuję stwierdzenie w świetnych relacjach, oni są mi bardzo pomocni, oni zawsze z taką swoją, już nie robiąc tego, co robią w życiu, z, z, z taką szczero, szczerością powiedzą mi, co myślą o moich projektach, o pomysłach, o tym, gdzie idziemy, co robimy, już nie tylko zawodowo, ale i prywatnie, bo myślę, że to jest cholernie ważne. Każdy z nas jakiś tam gdzieś we właściwym momencie takich wskazówek potrzebuje. No. Jeśli mówi, że nie potrzebuje, to to, to kurczę, to ja, to, ja, to ja się nie zgadzam, to pokażcie mi takiego, który wie wszystko najlepiej. Nie? Ja zresztą do takich ludzi też, mówiąc zupełnie szczerze, należałem, byłem przekonany, słuchaj, że e, po 21, 21 lat dokładnie pracowałem już od szkoły średniej w firmach, zawsze na etat, przy okazji gdzieś tam udawało mi się robić studia, jedne, drugie, robiłem też MBA, potem e, wydawało mi się, że mam, słuchaj, teraz tyle energii, Tyle relacji, tyle wiedzy i doświadczeń zdobytych, tyle oszczędności odłożonych na, na kupce, że ja po prostu jak zacznę robić te swoje startupy, no to po prostu jestem skazany na sukces. Nie no i nic z tego no. to znaczy jeden z nich tylko to też był błąd, bo po, pociągnąłem trzy sroki za ogon, tak się nie da tak, to już wiem, że popełniłem błąd nie można y, rozwijać szczególnie na początku drogi w tym samym czasie trzech y, y, równolegle projektów więc krótko mówiąc, tych dwóch już nie ma jest ten trzeci, który który, który się nazywał TNT i też we właściwym czasie wymagał od nas jako wspólników takiego prawdziwego komitmentu, to takiego zobowiązania. I to był właśnie ten czas w październiku 2017 po wygranym Wall Summit z takim słuchaj czekiem na 100 tysięcy dolarów, z uśmiechami na ustach w ogóle, że to się wydarzyło, że nam się udało, że pokonaliśmy ponad 300 startupów z całej Europy, siedliśmy sobie w Hadro Café, moi wspólnicy już wracali pociągiem wtedy do Krakowa, bo w ogóle w Krakowie ciągle nasze centrum deweloperskie się znajduje, centrala spółki i wtedy powiedzieliśmy sobie w tej, w tej knajpie przy, przy jakimś tam na pewno przy szklaneczce piwa, że, że, że jeśli to jest ten moment, jeśli się ma udać, to my się musimy skomitować i naprawdę przestać robić inne rzeczy, przestać udawać, że jesteśmy tam, wiesz, przedsiębiorcami, w ogóle planujemy nie wiadomo jakie sukcesy teraz na tylu różnych frontach, po prostu dajmy 100% siebie jeśli nie więcej, autentycznie, I to się wydarzyło. I 2017, 2018 i teraz ta połowa roku to jest ta konsekwencja tego, że we właściwym momencie, mimo tego, że nas nie było wtedy na to stać, mimo tego, że było wiele różnych innych przeciwności, mimo tego, że tak ja, jak i przede wszystkim moi wspólnicy, wychodzili też z dobrze płatnych... Wiesz, posad, ról w organizacjach i innych, poszliśmy na, na, na całość nie I to był, to był schod na głęboką wodę. Nam się, mam nadzieję, udał. Natomiast no, nie zawsze się udaje. Nie? I te, te statystyki też, szczególnie młodych firm, początkujących, no, są porażające. Nie One działają na niekorzyść. Nie? A z kolei ja chciałem strasznie spróbować czegoś takiego, i to był taki syndrom faceta przed czterdziestką. Zresztą poznaliśmy się, wiesz, jestem siwiącym panem, a szczególnie śmieję się tutaj, że tych siwych głosów przybywam i z każdym rokiem pracy w autenty, kiedy tak dużo się dzieje i kiedy nie, nie wszystko hmm. jeszcze tak wyszło, jakby człowiek chciał. Um, a, ale to był taki syndrom faceta przed czterdziestką, który wywodzi się z takiego środowiska, w którym przedsiębiorców było mało. Raczej zasadne było się wiesz, dobrze uczyć, rozwijać, potem awansować i, i cieszyć się w ten sposób życiem. Ja bym no kurde, no jeżeli to, coś takiego mam przeżyć, no to muszę tego spróbować. No i kiedy, jak nie teraz. nie? Dziecko już w miarę odchowane, jesteśmy tutaj w tej Warszawie, przyszedłem do niej z Krakowa, gdzie tylko dlatego, że zawsze chciałem pracować w TFAUEN-ie, więc stąd, nie dało się pracować dla tvn u z innego miasta. Mieszkamy tu przyszedł ten moment teraz, że też, też moja ta organizacja się wtedy zmieniała, dobra, jedziemy, no i a jeszcze wtedy pomógł mi wspólnik, który zadzwonił jak tylko się dowiedział, że mam takie pomysły, chodzą mi po głowie, to, to koniecznie się spotkajmy, porozmawiajmy. Nie? Więc pewne, pewne rzeczy się dzieją, ja mówię, że nic nie dzieje się przez przypadek, ale pewne rzeczy ułatwiasz realizację pewnych projektów, idei, pomysłów na życie, bo po prostu wychodzisz im naprzeciw i, i, i to jest fajne, nie? I to, to na razie nas to nie, 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 mówię, że nas to czy mnie prowadzi to do tylko i wyłącznie do sukcesu, będzie po drodze mnóstwo i różnych pivotów, wahań, zmian strategii, yy, yy, chwil zwątpienia, no, ale już sama droga jest ekscytująca i, i, i to jest, to jest no, takiej osoby jak ja, no, to, to, jest, to jest, bardzo ważne, nie?
0: No tak, szczęście, szczęście sprzyja przygotowanym. Tak jak mówiłeś, że Dokładnie. trochę mieliście szczęścia, trochę tak, ale zawsze, zawsze jednak ta, ta gotowość, ten, ten commitment był od, od pewnego momentu. Jestem ciekawy, jak pozyskiwaliście pierwszych klientów i jak to się zmieniło teraz? Jak ten, wyszliście z tej pierwszej, powiedzmy, fazy? Takiego, takiego wzrostu, tak? Już teraz, tak jak mówisz, jesteście troszkę, troszkę w innym miejscu niż na początku. I pewnie to się też trochę zmieniło. Jak na początku pozyskiwaliście klientów, a jak, jak to wygląda teraz?
1: Tak, to, to było oczywiście disruption, bo nie mogło być inaczej. Czyli pierwsze 150 kodów dostępu do platformy rozdaliśmy za darmo wzięliśmy udział w, w evencie takim e-commerce'owym na Stadionie Narodowym, to był 2014 rok. Słuchaj, wydrukowaliśmy kody, opakowaliśmy je ładnie w takie pudełka zbliżone do tego, jak się wcześniej sprzedawało rozwiązania Microsoft Office, szukając najlepszej analogii i wręczyliśmy przedsiębiorcom, którzy byli zainteresowani tym, co oferujemy. To był, to był kod naprawdę dostępu do platformy na 6, 9, tam 12 miesięcy za darmo. Jedyną prośbę, prośbę, jaką mieliśmy do, do tych ludzi, mówi to korzystajcie, naprawdę, to wszystko jest wiesz, na CITO bezpieczne, skuteczne, możecie podpisać dokumenty w ten sposób. My wam damy nieodpłatnie ten dostęp, tylko obiecajcie nam, że będziemy mogli do was wrócić za kilka tygodni czy kilka miesięcy i zapytać was o to, jakie to było doświadczenie, co jeszcze musimy poprawić i w ogóle z wami rozmawiać na ten temat. Nie? I to naprawdę zadziałało, zaklikało. Ja wiem, to jest, to jest, to jest y, y, nie nowość dla ciebie, dla naszych słuchaczy zapewne, wiele razy już z takimi ideami się spotykali po drodze, ktoś już je opisywał w swoich doświadczeniach, sztuką jest się umieć na to zdecydować i faktycznie popełnić ten koszt też, nie, no bo to to jakby nic nie ma za darmo tak naprawdę. No ale taki sobie plan postawiliśmy do realizacji, Takie udało się zrealizować. Faktycznie ci przedsiębiorcy dostarczyli nam mnóstwo cennych informacji związanych z tym, jak powinna nasza platforma wyglądać, jak się zachowywać, się, jak dane funkcjonalności powinny działać. Wzięliśmy sobie to do serca mocno. Często były to niepochlebne opinie, zupełnie szczerze. Z nimi też trzeba umieć się zderzyć. A, no i popełniliśmy y, trochę nieco ponad y, pół roku później y, jakby kolejną wersję. I tak nauczyliśmy się i tak polubiliśmy ten kontakt z klientami, że dzisiaj odpowiadając na drugą część twojego pytania, Przetestowaliśmy prze, prze, prze wiele różnych rozwiązań. Sprzedażowo stoimy na takich trzech filarach, na trzech fundamentach. Z jednej strony jest to sprzedaż online, po prostu wykonujemy wszystkie te aktywności, które, z którymi przedsiębiorca, taki szczególnie działający na, na, na rynku usług online'owych powinien być za pan brat, czyli testujemy kampanię, używamy social mediów, generujemy leady za pomocą własnych aktywności czy, czy zlecanych do współpracy z partnerami. To jest sprzedaż online, to jest jeden, jeden taki filar, jeden fundament. Drugi to jest ta sprzedaż directowa, czyli taka właśnie zespołem sprzedażowym moimi kolegami, koleżankami, którzy jednak um, muszą wykroić tę godzinę z czasu naszego klienta, podjechać na spotkanie z nim, pokazać mu rozwiązanie, wykonać ten efekt, ten, ten to, tą demonstrację na żywo, bo to jest dla nas taki efekt wow, kiedy jednak ten ktoś, wiesz, my, my sobie tu możemy długo rozmawiać o autenty, ale ja ci po naszym spotkaniu wyślę dokument testowy do podpisania i wtedy w trzy minuty zrozumiesz czym jest autenty, bo dokładnie przeżyjesz to doświadczenie, nie? Więc to w kontekście takiego experience to jest bardzo ważne, żeby sprzedając na żywo, szczególnie tym większym organizacjom, które już nie podejmują tak łatwo decyzji o wdrożeniu, nie kupują tak o, od tak usługi e, e, s, sasowej e, p, płacąc po prostu i, i, i używając kodu, e, nieco więcej opowiedzieć, nieco więcej po, po powiedzieć o tym, dlaczego warto u nich, jakie były nasze doświadczenia w firmach podobnych i tak dalej. No i trzeci jeszcze taki filar, na którym mocno stoimy to są partnerstwa, nie? czyli partnerstwa dystrybucyjne firm czy organizacji, które mogą chcieć korzystać z naszego, z naszej usługi jako, jako usługi dodanej do, w ich marketplace to, to jest jakaś taka idea, która też chodzi mi po głowie, kiedy patrzę sobie, co ty robisz, prawda, czyli ktoś może mieć interes jest w tym, żeby jeszcze do konkretnej usługi dodać inną, kolejną związaną na przykład z podpisem elektronicznym. I to są te trzy rzeczy. A um,
0: Dokładnie, ja tutaj widzę, tak, tak się tylko wtrącę Pierwsza rzecz to Właśnie, że pokazujecie te, te spotkania Takie offline'owe Że do, to, to jest najważniejsze Właśnie, właśnie w, w SASie No nie w sumie nie tylko w SASie, ale w SASie Pełni kluczową rolę, czyli dotarcie do tak, zwanego, tak zwanego aha wow. momentu Że klient mówi, aha wow, To tak wow, się to wow, podpisuje, wow, tak wow, się to robi Ja
1: wolę tą, tą wersję wow Bo aha to jest, to jest rzeczywiście jakaś taka eureka A wow jeszcze towarzyszy to zadowolenie wow, to tak działa, to już podpisałem, wiesz, to jest super.
0: Nie? Tak, 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 że to się no to się to się tak. łączy, tak, wow w sensie takiego tego aha, że, że rozumiemy na czym, jak, jak to rozwiązuje nasz, nasz ból. A druga kwestia, tak tak właśnie teraz myślę w, w kontekście tych, tych partnerstw, że możemy zaoferować klientom, że oni, bo obecnie w klienci naszych klientów, tak, czyli osoby, które mają jakieś ubezpieczenie, jakąś polisę i, i, tak i tak dalej, Oni zawsze muszą teraz podpisywać te e, zgody na przetwarzanie o, danych, tak, w świetle RODO. Teraz to jest bardzo ważne. Jeżeli nasz klient mógłby e, z tymi swoimi klientami takie umowy podpisywać właśnie w formie elektronicznej za pomocą jednego kliknięcia i e, no to to było super. Bo ja, ja sam ja sam osobiście jestem klientem mojego klienta w kontekście ubezpieczeń, tak więc, więc tutaj była identyczna sytuacja, że ja musiałem po prostu dostałem, dostałem dokument, musiałem go wydrukować, podpisać, zeskanować, wrzucić i dopiero ten mój klient załączył go do mojego systemu, tak? Czyli ja po prostu przetestowałem, jak, jak to działa, jak działa proces moich klientów, korzystających z mojego rozwiązania. I tutaj, jeżeli byłaby tego typu opcja, że oni to mogą zrobić elektronicznie, oczywiście na pewno będzie będzie taki trochę mur od niektórych, niektórzy pewnie w to wejdą, tak, nie? ale niektórzy, tak. niektórzy powiedzą, no nie, nie, to w ogóle u nas to nie zadziała, bo to trzeba na papierze mieć wszystko. Dobra, to był taki nie, mój stront, właśnie tak, że to możesz to, kontynuować. To właśnie że... o to chodzi, mhm.
1: że i, i jeszcze z tym doświadczeniem, o którym teraz opowiadasz, to jakby kojarzy się bardzo jedna istotna, bardzo ważna dla nas rzecz w biznesie, e referencja jakby to zadowolenie, to doświadczenie, które ci towarzyszy I, i, i z ręką na sercu ci mówię, że myśmy przez te ostatnie 5 lat, efektywnie 2,5 roku, kiedy komercjalizujemy, nie skorzystali z żadnej reklamy. Authentic się nie reklamowało. Authentic buduje swoją pozycję na rynku z, głównie przy użyciu content marketingu. Nie? I tu jest po pierwsze, myślę, udało mi się przekonać zespół moich wspólników do tego, że to jest właściwa droga, bo, bo jestem marketerem i jest mi to, jakby te narzędzia są mi bardziej znane i te profity i korzyści są bardziej namacane. Potrafię pokazywać też jakieś use case'y, zachęcać do konkretnych inicjatyw. A po drugie, pracowałem przez te dwadzieścia kilka lat wcześniej w mediach, więc znam też tą... Te, to, tą mechanikę, te, te mechanizmy, które rządzą się prawami właśnie wtedy, kiedy potrzebujesz zbudować dobry PR, stworzyć dobry marketing za pomocą mediów, czy, czy, czy tradycyjnych, czy teraz już bardziej online'owych. Więc to, na czym dzisiaj stoimy, to dalej konsekwentnie nie reklamujemy się, o ile nie są to jakby kampanie dedykowane, gdzieś tam, wiesz, facebookowe, Googleowe czy inne testy, ale to takie, które no, w minimalnej wersji muszą być realizowane przez każdego, po to, żeby był zauważalny. Stawiamy na, na content marketing, e, tworzymy inicjatywy, organizujemy naszą własną konferencję już teraz, Serdecznie Cię zapraszam na grudniową edycję. Co roku staramy się zorganizować, zrealizować taki event, który poświęcony jest nie tylko podpisowi elektronicznemu, ale temu całemu ekosystemowi, na którym to gromadzimy, właśnie tych wszystkich naszych przyjaciół, fanatyków nowych technologii, tych, którzy lubią zmiany, lubią disruption, lubią nowe technologie i je śledzą. Więc takie bardzo fajne wydarzenie. Dla, dla nas też jako podsumowanie roku. Budujemy, występujemy na, na eventach, niewątpliwie ma to znaczenie też. Pokazujemy naszą usługę we współpracy z naszymi partnerami. Zachęcamy do tego i to nam się super udaje i nie, nie natrafiamy tutaj nigdy na, na, na opór naszych rozmówców i partnerów biznesowych, by opowiadać o wdrożeniach, o rozwiązaniach, które popełniliśmy. Super nam się te relacje zresztą tutaj układają i chociażby z BNP Paribas, bankiem, który jako pierwszy w ogóle na rynku w Polsce wybrał nasze rozwiązanie Dzisiaj jesteśmy za to za tą współpracę zresztą nagradzani gdzieś tam. Świat zupełnie bezinteresownie wtedy informuje o tym, co dobrego się dzieje w tym obszarze. Siemens Finance, UI, Microsoft to są właśnie. Takie y, historie, które, które po prostu opowiadamy, które szerujemy dalej, które mają przekonać też tych, którzy do tej pory przyglądają się naszemu rozwiązaniu, ale nie są do końca przekonani. padliśmy w taki co prawda w taką pułapkę na początku naszej drogi. Myślę, że on to nie jest odosobniony przypadek, i, i wiele firm mogłoby tutaj znaleźć y, podobieństwa do tego, y, gdzie kiedyś było samo, bo y, my pracując z różnymi klientami, to właśnie a, Czyli małymi, czy większymi, to, to, o te logotypy firmy, instytucji, które korzystają z naszego rozwiązania walczyliśmy, zapraszaliśmy do tego, by, ten, czy zachęcali do tego firmy, by udzielały nam zgody na to, żeby te historie opowiadać. One czyniły to mniej lub bardziej chętnie po jednak pierwszych miesiącach współpracy wtedy już tych oporów było mniej, natomiast no, każdy taki logotyp, który wpadał na naszą stronę internetową, spotykał się od razu z odzewem oglądających, obserwujących, Czyli, Czy miałeś więcej tych logotypów na stronie, tym z punktu widzenia prowadzenia przez ciebie biznesu było lepiej dla ciebie, ale ta pułapka, o której mówię, polegała na tym, że duże organizacje, takie właśnie, ta, ta, jak my je na, nazywamy, je mamutami, czyli takimi naprawdę firmami mhm. XXL, takimi dużymi um, um, korporacjami, które dłużej przekonuje się do takich rozwiązań jak nasze, one mówią, no dobra, pokażcie tam 100 logotypów mniejszych firm, to będziemy skłonni rzeczywiście rozważyć ten wasz projekt już teraz na poważnie, a z kolei te małe firmy mówiły, a jakbym tam zobaczył, wiesz, jakiś bank, telekoma i w ogóle dużą organizację, to też chętniej bym się zaangażował, nie, więc tak trochę przelewaliśmy tą wodę z jednego naczynia połączonego z drugim, walcząc o to zaufanie, no ale faktycznie widzieliśmy też ten efekt e, trampoliny taki, kiedy podpisaliśmy pierwszy kontrakt z pierwszym bankiem i tutaj wygraliśmy bardzo transparentnie po prostu przetarg w banku BNP Paribas, chociaż braliśmy udział wcześniej w, Hakato, w Hakatonie, wygraliśmy polską edycję organizowaną przez ten bank, pojechaliśmy na finały do, do Francji, to, to tam nam nikt nie dał 100% gwarancji, że będziemy robić biznes, bo tam chcieliśmy się po prostu sprawdzić w praktyce, to każdy kolejny bank, już każda kolejna instytucja, już o wiele łatwiej się z nią rozmawiało, nie? Za chwilę Będziemy zresztą upubliczniać informacje o tym, że pracujemy z kolejnymi bankami. Jak już zrobiliśmy projekt pierwszego ubezpieczyciela działającego na rynku w Polsce, z każdym kolejnym te rozmowy e, szły łatwiej. Więc no, nie... U jakiego? Pracujemy dla Vienna Live. Tam za pomocą autentycznej
2: podpisy okay. są
1: polisy ubezpieczeniowe, więc no, to, to i, i już z każdym kolejnym graczem rozmawia się zupełnie inaczej. Więc takie też cele sprzedażowe, takie tutaj marketingowe po części stawiamy przed sobą, tak, bo musimy multiplikować ten nasz biznes, musimy umieć udowodnić, że jak pracujemy z jednym bankiem, to z dwoma kolejnymi nie będzie to żadnym wyzwaniem i inaczej, jeżeli wejdziemy do konkretnej firmy motoryzacyjnej, która zechce korzystać z naszego rozwiązania, na przykład w przypadku leasingów, to dlaczego nie mielibyśmy od razu zainteresować naszym rozwiązaniem podobnych graczy na tym rynku w sensie firmy działające na podobnym rynku no,
0: no to powiem ci, że ro robi wrażenie to co mówisz, a po powiedz ja nie kojarzę osobiście, ale czy macie konkurencję jakąś?
1: na szczęście nie, no, no, na szczęście nie. oczywiście są dostawcy podpisów kwalifikowanych, tych certyfikatów kwalifikowanych i my z nimi pracujemy tutaj, to są w Polsce czy Kirch, czy Aseco te podpisy można wykorzystywać na platformie Authentic. Zresztą mamy bardzo dobrą relację z, z, z ASECO Data System. Tutaj podpis SimpliSign jest wykorzystywany chociażby na platformie Authenti. Ale no to są firmy, które dostarczają podpisu kwalifikowanego w tych 10% przypadków, o których wspominałem, pamiętasz tam pół godziny temu, że one są potrzebne, by ich używać w przypadku umów o pracę czy jakichś właśnie takich dokumentów, które do tej pory wymagały formy odręcznej. Natomiast...
0: A umów o współpracę, w sensie takiej relacji B2B? To nie, Też nie, to
1: możesz normalnie za pomocą platformy Authentic takie dokumenty podpisywać i wymieniać się nimi. Um,
0: w tym miesiącu może taki no, dokument no, to podpisać. To, 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 bo, <laughs> słuchaj, w
1: ogóle zmieniliśmy, bo postawiliśmy trochę do góry nogami nasz model biznesowy i jeżeli dzisiaj wejdziesz, po, dzisiaj, czyli po 19 sierpnia, bo ta zmiana nastąpiła, była zapowiadana wcześniej, nastąpiła 19 sierpnia, e, e, jeśli wejdziesz na platformę i to możesz założyć już konto w tak zwanym modelu freemium. E, do tej pory mi, mieliśmy trajale, tak, w kontekście sasowych naszych doświadczeń, myślę, że to może być interesujące dla, dla naszych rozmówców, czyli po prostu umożliwialiśmy założenie konta testowego, ale to konto testowe wygasało po tygodniu czy po dwóch najdalej w przypadku używania rozwiązania przez przedsiębiorcę. Dzisiaj model, mówimy o modelu freemium, mamy taki model wdrożony, czyli możesz normalnie wejść, założyć swoją firmę, czy swoją działalność, czy po prostu swoje konto, konto dla, dla twojego biznesu, dla, dla Bogusza i to konto będzie dla ciebie cały czas aktywne, i w dodatku będzie dla Ciebie bezpłatne, pod warunkiem, że nie będziesz używał więcej, do, wysyłał więcej niż 5 dokumentów do podpisu miesięcznie. Jeżeli przekroczysz ten limit, po prostu zapukasz do nas z, z pytaniem: To teraz chcę kupić konto, zapłacić za nie 48 zł, będziesz mógł otrzymać wtedy nieograniczony niczym limit dokumentów do, możliwych
0: do wysyłania. Więc i jak wam to się sprawdza? Bo ja dokładnie planuję taki model no wprowadzić w przeciągu to, to, to kolejnych miesięcy. Ja, ja ci powiem miesięcy. za
1: miesiąc, czy za dwa, kiedy zbiorę już faktycznie dane. Widzę na razie, że bardzo ciepłe reakcje ze strony klientów i tych obecnych, których mieliśmy, bo to już jest ponad 200 firm, które korzysta z naszego rozwiązania tutaj w Polsce i tych nowych, którzy pytają no i faktycznie też ten koszt 48 zł, no to, to come on. To jest, tak jak mówiłem, to są dwie wizyty na poczcie, no, czasem jedna, jak masz więcej dokumentów do, do wysłania. Co więcej, odbiorca twoich dokumentów nigdy za nic nie płaci, nie? Czyli ty, jako Bogusz, jutro sobie wejdź, proszę cię na platformę autent załóż sobie konto i wysyłasz do pięciu dokumentów, do pie, pięciu odbiorców w miesiącu wrześniu, wyślesz w ogóle za free, nie? Jak będziesz potrzebował. Więcej to tak jak w Spotify'u czy w każdej innej usłudze, po prostu za kupisz abonament, nie? Czy, czy zabry, z upgrade'ujesz go do tego rozwiązania, które ci będzie potrzebne, nie? Także nie, nie omieszkaj, nie muszę cię, myślę, przekonywać, chodzi tylko o to, żeby, i to z punktu naszego widzenia, naszego biznesu, jako usługi zaufania, no to, to, to kurczę, to też była jakaś taka rewizja po, po kilku latach na, naszej działalności, to, to dajmy Możliwość odbiorcom, by przekonali się, czy faktycznie nie mogą nas tym zaufaniem. Tylko nie, nie dawaj im coś na chwilę, a potem po tygodniu to zamykajmy tylko dajmy im w ogóle, poświęćmy na to te, te koszty związane z, jednak z, y, z, z tą gwarancją i swobodą podpisywania do tych pięciu dokumentów ale jeśli oni polubią, to no w ogóle nie będzie żadnych problem, żadnym problemem, żeby zechcieli być z nami na, na stałe, czy zwiększyli sobie e, dostępy do, 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 dla większej ilości pracowników, jeśli mają większą organizację. No to nam się fajnie fajnie na razie sprawdza. Nie, sprawdza, nie chcę zapeszać, To też jest też jakaś inspiracja, która przyszła gdzieś tam z serwisów e, już nawet nie do podpisów elektronicznych, ale innych z zagranicy, więc, więc no i trochę celuje w potrzeby naszych tutaj przedsiębiorców. Odpowiadając na twoje pytanie, jest kilka takich platform jak nasza w Europie, i one będą powstawać, jestem co do tego w 100% przekonany. Um, ten rynek precyzyjnie podglądamy każdego miesiąca, nawet jakbyśmy o tym zapomnieli, to nasi inwestorzy obecni, ale także ci przyszli, którzy oceniają potencjał współpracy z Authentic cały czas nam te pytania zadają, a kto, a dlaczego, a, a czy nie ma już konkurencji na rynku w Polsce, z pełną odpowiedzialnością jednak mogę powiedzieć, że takiej platformy, która by te wszystkie cele realizowała jak nasza, czyli zarządzała całym tym procesem obiegu dokumentu do podpisu, archiwizowała później ten plik, odsyłała go i tak dalej, to nie ma i, i pewnie jeszcze przez jakiś czas nie będzie w Polsce. Kilka nielicznych w Europie jest nam znanych, a to dlatego, że między innymi wygrywamy już jakieś tutaj przetargi i kontrakty, szczególnie u tych klientów międzynarodowych, którzy prowadzą działalność w Polsce, chociażby BMP Paliba w finałowym procesie wybierał nasze rozwiązanie, kiedy to konkurowaliśmy z francuskim rozwiązaniem. I to jest, to jest zapewne wyłapałeś do, 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 dobry moment, bo Francuzi są, znaczy dobry moment, żeby się pochwalić, bo Francuzi lubią swoje własne lokalne rozwiązania i nawet Paryż próbował przekonywać kolegów, menadżerów tutaj w Polsce, żeby, żeby ten, że tak powiem, przyjrzeli się dobrze lokalnym, natywnym rozwiązaniom, a jednak bardzo transparentnie tutaj menadżerowie, także francuscy pracujący w Warszawie brali to nasze rozwiązanie, co nas bardzo cieszy. Jest takich rozwiązań do podpisu, do takiego one-click signature kilka w Stanach Zjednoczonych no i absolutnym hegemonem jest tam amerykański DocuSign. On próbuje tutaj pukać zresztą do Europy już od jakiegoś czasu, ale mam nadzieję, że mu to wcale nie będzie wychodzić z sukcesem, a tym bardziej, że regulacje są trochę inne, a Authentic jest tą platformą, która faktycznie w drugim etapie swojego rozwoju zarzuca sieć na europejskich przedsiębiorców. Znaczy myśmy świadomie wykonali ten, plus of concept tutaj na rynku w Polsce, zdobyli trakcję inwestorów, udowodnili sobie i innym dookoła, że będziemy to z powodzeniem nasze rozwiązanie oferować, sprzedawać w Polsce. Teraz chcemy wykonać kolejny krok, idąc w stronę Europy, no a pewno tym trzecim będzie już obecność nasza na globalnych rynkach. Być może ona nawet szybciej się wydarzy, bo jakby jesteśmy elastyczni, to co mówiłem, to trochę z zwinni. tutaj reagujemy na te potrzeby, sam produkt zresztą był tak przygotowywany i skalowany, by mógł być z powodzeniem stosowany w dowolnym miejscu na ziemi, no ale tak, żeby mierzyć siły na zamiary i e, wszystko wykonywać we właściwym czasie z koncentracją na tym, co istotne i co ważne, to postanowiliśmy, że teraz Europa. E, I pewno w tej Europie się już spotkamy z, z naszymi konkurentami, tymi najbardziej świadomymi to one pochodzą z, z krajów Ameryki, Bylborze, Europy Południowej e, i Skandynawii głównie, bo, bo tam e, te e, gospodarki e, są znacznie bardziej zdigitalizowane, te biznesy znacznie bardziej zaprzyjaźnione z filozofią paperless, więc tam ta konkurencja będzie pewno największa.
0: No to tak powiem Ci, że kurczę, no myślę, że jesteście w stanie zrobić tutaj polskiego unicorna.
1: Tak, to mi Bogus spędza jakby sens powieg. My się nie martwimy tutaj tym, co się dzieje na rynku w Polsce, tylko tak zupełnie szczerze to sobie myślę, w koszmarów nie mierwam, ale to, to, to jest taka dobra mobilizacja, tak? A co się stanie, kiedy, nie wiem, jakiś Google czy inna duża organizacja zechce nagle budować takie rozwiązanie jak nasza, nie? Ja, ja, I my tutaj wszyscy w naszej firmie mamy świadomość tych pięciu minut, nie? My chcemy być tą platformą pierwszego wy wyboru w Europie, po to tak, żeby konkurować z, chociażby z amerykańskim Signem, e, dając z, co najważniejsze takie funkcjonalności, takie rozwiązania, takie usługi, których nawet e, Amerykanie e, wcześniej nie zrobili, czy, 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 czy jeszcze przez chwilę nie zrobią, czy, czy, czy po prostu się czymś wyróżniając, bo nie jest sztuką zrobić kopię, sztuką jest stworzyć bariery do naśladowania no i właśnie wykorzystać ten czas, nie? I ja teraz wierzę, że, że time is now i, i, i kurczę, i, i tylko to mnie zajmuje, albo to mnie najbardziej zajmuje w naszym biznesie, róbmy dalej ten biznes, skalujmy się, rozpędzajmy się, stąd właśnie przekonywujemy inwestorów teraz do tego, żeby halo, halo, dołączajcie, bo, bo właśnie po prostu chcemy tam razem iść, a jeśli tych środków będziemy mieli więcej, no bo też zupełnie szczerze mówiąc, no myśmy też sporo własnych oszczędności zainwestowali w nasz projekt, więc to też nas od samego początku wyróżniało. Mocna, bo naprawdę kompetentna ekipa, to mówię z, z pełnym uznaniem o moich wspólnikach założycieli, plus no niemało pieniędzy, które, które żeśmy z własnych oszczędności zainwestowali w rozwój naszej platformy, to jakby determinuje nas już trochę, a właściwie pokazuje determinację, jaką, jaką mamy, żeby tam zrobić trochę zamieszania. Dużo czytamy, wiesz, ja ja każdego dnia taką par słówkę sobie, czy pod koniec, czy na początek dnia z obowiązku uskuteczniam właśnie jak rozwijają się platformy sosowe, jak się buduje Unicorny i tym podobne i wierzę, że, że, że może to będzie taki moment i czas, w którym Autenty uda się na tą właściwą ścieżkę, na tej właściwej ścieżce się znaleźć, nawet no to, to będzie możliwe tylko i wyłącznie przy pomocy właśnie z, z, z innymi firmami, z innymi instytucjami, z inwestorami, sami tego wszystkiego sami nie zrobimy, nie ma takiej szansy, nie, nie ma też takiej, trzeba sobie to wybić z głowy w ogóle, że ja jestem zwolennikiem filozofii po prostu robienia biznesu w teamie, wiem, że kiedykolwiek w życiu będę cokolwiek robił e, może jeszcze innego, nowego, to zawsze we współpracy. Um, jak to mówią team, to, to znaczy together everyone achieves more, ja w to gorąco wierzę i, i w ten sposób też zapraszamy do współpracy i u nas autentii, kolegów, koleżanki, współpracowników, nawet nie mówię pracowników, nigdy nie używają tego słowa przez lata, jak tu pracuję, to po prostu są moi partnerzy w biznesie, często o wiele mądrzejsi ode mnie w, w kwestiach, na których się znają, to, to nie jest szczegadanie, zatrudniamy i zapraszamy do, do kooperacji z nami ludzi, znacznie bardziej kompetentnych w wybranych obszarach I, i po prostu nie boimy się tego, wręcz no, to, to nas podnieca, że właśnie z, z takimi tęgnymi głowami w fajnym zespole też podlega on jakimś fluktuacjom. My jesteśmy cały czas niedojrzałą organizacją. Dodatkowo szybko urośliśmy w ciągu półtora roku. Z, z takiego zespołu kilkunastu osób jest już nas czterdzieści, więc to też, też różne rzeczy tam po drodze są istotne, ważne, także hr te miękie. Mm. Nie wszystko się tak udaje, jakbyśmy chcieli, więc to jest wyzwanie nie tylko dla założycieli, ale dla, dla, dla po prostu kadry każdej osoby w tym zespole, no ale, ale, ale kierunek jest dobry i czas jest teraz, nie? I, i to jest e, też fajne, że możemy gadać się e, razem, bo nawet to, że, że spotykam się z tobą i rozmawiamy sobie o po podpisie elektronicznym, to jest dla mnie taki trochę papierek lakmusowy tego, że właśnie e, nie, 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 nie spotkalibyśmy się dzisiaj, nie, 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 nie zachęcałbyśmy do, do tej rozmowy, gdybyś nie, nie, też nie czuł, że to, to, co robimy jest fajne i jakby to jest, to to to, 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 to to nas napędza, nie? to nam dodaje wiatru w żagle. Nie? W takich szczególnie momentach sła, słabych tak. to jest taki czas, w którym trzeba się pukać w głowę i mówić, halo, nie narzekaj, zobacz, a, a w zeszłym tygodniu popełniliśmy to, a, a w tym tygodniu ktoś o nas napisał, a tu nas ktoś pochwalił, jedziemy do przodu. Nie? Mimo tego, że, że pewno zawsze z punktu widzenia dosyć ambitnych też menadżerów chciałoby się szybciej, więcej, wiesz, łatwiej. I nie mówię tutaj o jakiejś strefie komfortu, tu dla mnie osobiście, czy dla, dla nas jako założycieli, myślę tu raczej o tym, gdzie organizacja idzie, gdzie firma idzie, gdzie co mamy do zrobienia i y, 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 jak zaspokoić oczekiwania wszystkich, przy tym nie, nie, nie dać się zwariować, no bo doba ma tylko 24 godziny, a, a, a co chodzi, to jest na pewno co, co, to, co, co nam zasadniczo grozi. Mówię tutaj o sobie, o moich wspólnikach, bo, bo kurczę, z tym to jest trochę inaczej niż w korporacji.
0: No tak. Ciężko, się, ciężko przestać pracować nad tak dobrym rozwiązaniem, które po prostu no, jest tyle rzeczy do zrobienia. Ja, ja, ja wiem po sobie. Tyle pomysłów, tylko po prostu jest faktycznie trzeba to skalować, trzeba zatrudniać tych ludzi jednocześnie trzymając balans, żeby, żeby tutaj się nam ten cash flow zgadzał, żeby to szło wszystko w dobrą stronę, żeby też nie łapać wszystkich zrok za ogon naraz. Jest taka zabawa naprawdę wciągająca.
1: online Przepraszam, że przerwałem, więc jakby
0: jesteś, Dokładnie. cały
1: czas ci się wydaje, że jesteś na, musisz być w temacie. No? Trudno odłożyć telefon, trudno odłożyć maila, a jak za chwilę nam się zaczną inne strefy czasowe i robienie biznesu gdzieś za granicą, to już w ogóle, więc to jest pułapka, w którą bardzo łatwo wpaść nie? I, i się gdzieś tym wszystkim zapomnieć, a przecież w życiu jeszcze jest wiele innych ważnych rzeczy i pięknych do, 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 do zadbania, do, do yy, używania, konsumowania. Mnie, mnie napędza tak, na co tak. dzień rodzina, no bez takiego balansu w domu nigdy by nie było stać na to, co się dzieje w biznesie. Tak? Ten świat nie byłby poukładany, jest jeszcze chęć jakiegoś rozwoju, lektura, spotkanie z, z przyjaciółmi, a trochę sportu, a o to cały czas dbam. No, gdzieś musimy umieć to zbalansować i nie żałować też decyzji, które podejmujemy, że jeżeli zostaniemy... P, p, Godzinę dłużej podbijać w tenisa stołowego teraz w tego e, nagminnie e, odbijam e, i uprawiam, no to coś czegoś nie zrobię w tym czasie, nie? E, więc no, to, to, to normalne rzeczy, które tutaj pewno nie, nie ja tylko wiadomo.
0: A gdzie, a gdzie grasz? Gdzie, gdzie grasz tego tristę tak, tak, stołowego? To, 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 tutaj to mieszkaś...
1: jestem fanem i, i, i pasjonatem ten ziemnego, ale już po latach różnych doświadczeń, także na korcie, ale i wcześniej mm, grałem mnóstwo w piłkę nożną, zepsułem kolana, one się już nie nadają, są w takim stanie, że nawet trudno hmm. je naprawiać, więc, więc tak naprawdę tutaj w Warszawie w bardzo różnych obiektach solec hawajska, wiertnicza, spotykamy się z, z przyjaciółmi, także w lidze takiej tenisa stołowego, gdzie właśnie to trochę godzin ostatnio z pasją, bo wracam do czasów szkoły średniej, szkoły podstawowej, gdzie wtedy godzinami grywałem ping-ponga, chociaż to nie jest ping-pong, bo już się nauczyłem, że jest tenis stołowy, a ping-pong to są dwie różne dyscypliny, ale faktycznie odbijamy, tak żeby nie zwariować, tak żeby
0: to się zgadamy, o, to kiedyś nie, wpadnę pograć. Ja też nie, lubię. To
1: tak. <laughs> mnie,
0: bo dawno o gracie w niedawno nie tam grałem. A może
1: okazać, że to jakaś wiesz, ukryta gwiazda jesteś. no.
0: Tak, tak. Dobra, wiesz co, dzięki wielkie za, za e, całą historię Autenty i to wszystko. Chciałbym jeszcze poruszyć temat trochę twojej tej no. wcześniejszej drogi. E, tak, tak już w skrócie nie będziemy jakoś bardzo, bardzo tam wchodzić w szczegóły, bo, bo nikt tak długo nie będzie no, nas słuchał, no, <laughs> chociaż ja nie moglibyśmy. Nie, nie, wiesz, spokojnie, spokojnie. Można zapauzować i posłuchać na cztery razy. To wszystko jest na tyle ciekawe, że, że myślę, że jeszcze moglibyśmy parę godzin tutaj rozmawiać. Ale powiedz mi, bo... Pracowałeś i w radiu, i w telewizji, i przenosiłeś trochę telewizji do internetu w ramach TVN-u, e, robiłeś bardzo ciekawe rzeczy. Jak spojrzałem twojego LinkedIna, to naprawdę tak pomyślałem, wow, co, co za gość, nie? tyle tyle rzeczy zrobił w życiu. E, jakbyś mógł powiedzieć trochę o, o, o tej twojej karierze w radiu i potem jak przeszedłeś właśnie do... E, do Telewizji, internetu. Co, co ty tam ciekawego robiłeś?
1: Tak, to ja z sentymentem zawsze opowiadam o mediach, szczególnie będąc w mediach, więc opowiadać w trakcie tego podcastu o radiu jest, no jest super, bo to nie, nie ma lepszej, lepszego pomostu do tego. Ja zakochałem, tak. zakochałem się w radio, jak, jak miałem kilka lat. Po prostu no to medium totalnie nam pochłonęło, zresztą mój rocznik tam ludzi urodzonych w w latach 70. to w ogóle dla, radio dla nich było fajne medium, fajne narzędzie, myślałem tylko dla mnie. Co więcej, mój ojciec był wtedy na, na, na obczyźnie, więc mama wysyłała tacie po prostu kasety magnetofonowe. Nie umiałem wtedy jeszcze pisać, nie mogłem pisać listów, więc nagrywała mnie na, na taśmę i wysyłała do taty gdzieś tam za ocean, żeby posłuchał, jakiego ma tutaj syna w Polsce, bo on tam gdzieś pracował. Wtedy dla rodziny. Nie? Więc ja, a równocześnie lubiałem piłkę nożną bardzo, więc komentowałem mecze, byłem takim Janem Ciszewskim, słuchaj, tamtych czasów. To, to żartując, ale ta, ta pasja gdzieś została. W szkole średniej trafiłem trochę przez przypadek, bo prawie z ulicy na, na casting do, do stacji radiowej, na taki nabór. Przyszedłem go pomyślnie. To, to była pierwsza rozgłośnia radiowa wtedy w Tarnowie, gdzie gdy się urodziłem, skąd pochodzę. No i tak mnie to radio rozkochało, musiałem się przygotowywać do matury, więc z, nie poświęcałem mu tak dużo czasu, ale powiedziałem, że jak na studiach w Krakowie, że jak tylko ogarnę się i zobaczę na czym te studia polegają. Studiowałem dziennie, więc w normalnym takim trybie od rana do popołudnia i będzie na to czas i przestrzeń, to też pójdę do pracy i oczywiście będzie to praca w radio i tak też zrobiłem. Drugim stronie jeszcze zacząłem pracować i pracowałem przez całe studia w rozgłośni radiowej lokalnej, w rozgłośni, gdzie pracowałem jako dziennikarz. Po prostu pracowałem głosem, głównie odpowiedzialny byłem za te sekcje newsowe i za... za ten segment radio, no ale równocześnie studiowałem też ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, dokładnie handel zagraniczny, ale z biznesem byłem coraz bardziej za pan brat, więc gdzieś tam pod koniec czwartego roku studiów podjąłem decyzję, że mimo tego, że to są studia dzienne, i to będę próbował ten indywidualny tok studiów utrzymać i będę chciał pracować już w najlepszym radio w Polsce, które szczęśliwie dla mnie było zlokalizowane na Kopcu Kościuszki w Krakowie, więc. Tam niedaleko od miejsca zamieszkania, więc zgłosiłem się do RMF-u, tam, tam rzeczywiście się komuś spodobałem, dokładnie na szefowi marketingu na tamten czas, Krzysztofowi Nepeskiemu. on mnie, mnie zatrudnił i tak się zaczęła moja przygoda czy to właściwie była kontynuowana przygoda w mediach, ale już od tej strony biznesowej, takiej marketingowej, nie? Ja już zresztą miałem tam do czynienia z, z, z super ludźmi i wiedziałem, że są wybitnymi wygadaczani swoim fachu i też um, trudno byłoby z nimi konkurować na głosy, na, na praktykę, na doświadczenia, a też byłem cały czas zainteresowany już biznesem, ekonomią, marketingiem, pieniądzem, więc mówię, to, to nie ma lepszego miejsca, jak robić to właśnie pracując w radiu i y y y robiąc to strony właśnie te od, od kuchni, nie. Bardzo fajny czas, bardzo dużo się na, nauczyłem. Myślę, że tam się zaczęła wykluwać w ogóle w moim życiu idea takiej filozofii disruption, właśnie za sprawą Stanisława Tyczyńskiego, szefa tego radia, który był absolutnie dysrapszym. To, to on robił inwazję mocy, to on ściągał do polskich helikoptery, to, to on latał w kosmos i, i wiele innych rzeczy, które starsi twoi słuchacze z pewnością będą pamiętać. Było być fajnie w tym miejscu. Po latach też tych praktyk i doświadczeń powiedziałem sobie, dobra, to to jest dobry czas teraz po tych doświadczeniach żeby iść dalej, iść krok wyżej, krok dalej w rozumieniu w rozwoju mediów. Oglądając, oglądałem w 1997 roku pierwszą emisję tvn i wtedy chłopakom, swoim kolegom w akademiku, powiedziałem przy browarze zresztą, bo to, mieliśmy taki mały telewizorek, słuchaj, był czarny w pokoju, mówię, ja będę pracował w tvn bo właśnie śledziliśmy start tego kanału w Ether zajęło mi to co prawda 10 lat ale rzeczywiście w 2006 faktycznie trafiłem do TVN -u. najpierw jako w ogóle do grupy TVN trochę przez portal Onet też czy spółkę taką Dreamlab, która rozwijała technologię dla, dla spółek w grupie TVN do tej stacji no i tak, już, żeby nie przedłużając, nie przedłużać tej historii, prze, przeniosłem się półtora roku później do Warszawy z całą rodziną, po to, by realizować bardzo ambitny, bardzo fajny i bardzo odważny projekt digitalizacji kontentu telewizyjnego, stworzenia tak naprawdę bytów, serwisów, platform, które fajnie zagospodarują ten e, atrakcyjny, e, ciągle myślę jeszcze dla widza, telewizyjny content. E, to były czasy, kiedy właśnie stawialiśmy pierwsze serwisy e, typu TVN24, TVN.pl, serwisy stacji tematycznych. To były czasy, e, kiedy e, poszedłem też na zarząd z ideą budowy e, platformy VOD, co z tej historii jest najbardziej podniecające to to, że, że nikt nie dawał złamanego grosza, że uda nam się bo też miałem kolegów koleżanki, którzy mi w tym pomagali z obszarów wiesz, sprzedażowych redakcyjnych i tak dalej bo to trzeba było całą taką maszynkę przygotować, poszedłem na zarząd, zarząd z taką ideą, że, że zbudujemy TVN Playera to od samego początku była taka moja idea fix, takie dziecko właśnie. Kurczę, przeniesiemy te seriale, te wszystkie programy do internetu. Ten zarząd będę pamiętał długo, bo właściwie wszyscy walili mnie po głowach, mówiąc, że to jest niemożliwe, żeby oglądać w internecie coś wcześniej niż na ekranie telewizora. <głos> <głos> Moi oponenci szanowni, zresztą członkowie zarządu do tak dużej organizacji mówili, pokaż ty nam, to, układ, w ogóle taką, takie miejsce na ziemi, gdzie, te, gdzie takie rzeczy się robi, nie? Ja mówię, nie, bo będziemy pierwszym, nie ma takiego miejsca i róbmy to, i, i jakby po, pożyłem całe wszystkie swoje doświadczenia na szali, autorytet, relacje i słuchaj, na dziewięciu wtedy ludzi, którzy przysłuchiwało się tej idei, siedmiu było na nie, ale szczęście moje polegało na tym, że te osoby, które zagłosowały na tak, to był prezes tej stacji, wtedy Piotr Walter i dyrektor programowy wiceprezes Edward Miszczak, więc trochę tak jakby najważniejsze te dwie osoby dla mnie tej, tej całej konstelacji. No i to Piotr Walter właśnie dał mi to zielone światło, konkretny budżet i mówi, słuchaj, mam zaufanie, zrób to, nie, nie, nie zepsuj tego, bo druga szansa się nie, nie, nie powtórzy, ale rzeczywiście dał taką carte blanche i, i, i możliwości robienia internetu w TVN, w całej grupie TVN. Myśmy wtedy pracowali też blisko z Onetem, ale potem dostali tą samodzielność, zaczęli robić własne projekty, tak powstały tak powstało VOD, TVN-owe, dzisiaj się to nazywa player, wtedy jeszcze za moich czasów TVN player, z którego byłem najbardziej dumny, no a szczególnie dumny, kiedy tam, wiesz, te półtora roku później się spotkaliśmy na tym samym zarządzie i, <śmiech> i pokazywałem panom wtedy materiał opublikowany przez BBC, które mówiło, że, będzie robić coś, co to odważna stacja w Polsce zrobiła kilkanaście miesięcy wcześniej. Potem zresztą rynek w to poszedł, powstała IPLA, wiesz, i, i, i stało się to czymś czy, normalnym, coś, co za, za czym bardzo głosowaliśmy. Nie, więc to, 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 to z, 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 zapamiętuję z czasów pracy, ośmiu lat w tvn -ie. Same dobre momenty, chociaż wiadomo, były różne, te właśnie, w których, których robiliśmy coś po raz pierwszy w Polsce, co wcale nie było takie łatwe, digitalizacja kontentu telewizyjnego to nie jest tylko i wyłącznie przetworzenie odcinka serialu, czy programu, czy show na jego wersję elektroniczną, zbudowaliśmy za tą całą ideę, wiesz, dzielenia na mniejsze, promowania wszystkich materiałów zakulisowych, live w ogóle w ogóle i y, 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 transmisji do sieci, przed szczególnie finałami konkretnych show, no super się przy tym bawiliśmy, fantastyczną grupę młodych ludzi, którzy, którzy no w ogóle nikt nie potrafił wtedy robić internetu za bardzo, nie? więc w ogóle rzucani byli od razu na głęboką wodę, jechali na plany, nagrywali artykuły, wywiady, montowali je, pod, pod, podprowadzali potem, więc tworzyli ten content, nie tylko go rejestrowali, nie tylko robili zdjęcia jak do tej pory, co więcej byli z, z pomocą takiego urządzenia mobilnego po prostu nie, w pełni niezależni, więc fantastyczny czas. To nam się z sukcesem udało zrobić i po tych siedmiu 8 latach też widząc, że sam TVN się zmienia i że, że przede mną jakieś tutaj kolejne wyzwania, e, zadzwonił do mnie ten z, wtedy wspólnik Grzegorz i, i mówi: słuchaj, spotkamy się koniecznie, pogadajmy o, o, o kolejnych Twoich wyzwaniach, pogadajmy o Tętni. No i wtedy uh -huh. wiesz, szybko w Warszawie następnego dnia dosłownie przyjechał. Spotkaliśmy się w indyjskiej knajpie, której już nie ma. Centrum, trochę na ekranie komputera, trochę na serwetkach, wiesz tam pomiędzy jednym a drugim daniem narysował mi tą ideę i wtedy już wiedziałem, że. że Pora na zmiany. No, myślę, że taki naturalny okres dla, dla każdego to jednak popracować takie 6-7 lat minimum. Ja nie mogę się z tym pogodzić, Bogusza, bo obserwuję tutaj wielu ludzi działających na rynku pracy, tak zwanych i nie tylko, jak szybko zmieniają organizację, jak szybko rzucają się do nowych projektów, zapominając o tych poprzednich. Ja bardzo sobie cenię taką lojalność i, i uważam, że właściwie efektywny i, i, i Dobry w biznesie partner dla ciebie to taka osoba, która jednak jest w tym biznesie troszkę dłużej, nie mogę się, więc trudno mi się pogodzić, jako mówię temu urodzonemu w latach 70., że tak łatwo dzisiaj szczególnie młodzi ludzie zmieniają pracę czy porzucają ją. Nasze czy innych wyzwań. My sobie tutaj cenimy rzeczywiście te relacje, które budowane są latami, nie? Może nie, nie skończono się sam w, w tych organizacjach, pracowałem najdłużej 7-8 lat, ale y, najlepsze lata mojej pracy to były zawsze lata właśnie w tej drugiej części tego, te, tej historii, kiedy już wiesz, na czym stoisz, kiedy, kiedy już znasz organizację, kiedy już masz szansę y, być nie tylko trybem w tej firmie, tylko faktycznie y, projektować pewne rozwiązania, sugerować, masz więcej odwagi też, bo no to w korporacji jest istotne i ważne. No, tak, taką dygresję zrobiłem jeszcze, a, a do rynku pracy niepotrzebnie może, ale.
0: Nie, oczywiście potrzebnie, potrzebnie. Tak, tak, ja jakby to też widzę. Ja znaczy z mojej perspektywy, to, to, to nie jest nic złego. No ale ja widocznie mam już jeden inny mindset. Ja, ja najdłużej, ja w sumie tak no pracowałem generalnie po dwa lata, tak? Dwa lata tu, dwa lata tu. To jest myślę, że taki zdrowy jeszcze okres. Aczkolwiek, no, wszystko zmierzało do tego, że jednak, żebym zbudował coś, coś swojego i te dwa lata, które jestem teraz już tutaj w biznesie powiedzmy, no, jakby nie, nie widzę w ogóle żadnej tak. innej opcji, no, żebym robił coś innego, pracy, żebym wracał gdzieś, gdzieś do pracy. To jest, Także to też czas, 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 czas. To tak.
1: ludzie mają cały czas takie wątpliwości, jest. czy powinni być więcej dłużej w organizacji, czy robić swoje. I ja mówię, że zawsze powinieneś spróbować, nie? No nigdy nie ma dobrej recepty. zresztą są ludzie, którzy się świetnie czują w firmach i, i wcale nie potrzebują się realizować jako przedsiębiorcy i chwała im za to, natomiast ktoś, kto, kto ma taką potrzebę powinien przynajmniej spróbować. Co z tego, że wróci z podkulonym ogonem tak. często i, i, i do, do, z powrotem do firmy? To, naprawdę to nie będzie nic straconego. No, nie, nie bójcie się próbować, bo to jest. No, każdy, kto ma takie wątpliwości, może śmiało do mnie na, 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 się ze mną skontaktować po takim na, podcaście. U Bogusza z przyjemnością na tę nie porozmawia.
0: No, no ja mam pod swoimi, powiedzmy, skrzydłami yy, teraz ze 130 osób tak, w ramach no Akademii pięknie. SAS, które próbują swoje, swy, swoje bizny, budować swoje biznesy. Właśnie, no niekoniecznie modelu SAS, ale głównie. Tak, i, I na pewno ta historia twoja jest mocno inspirująca, bo tam jednak dużo rzeczy się rozbija o to, że, że kurczę, jednak ten pomysł, co by tu wymyślić, co ci ludzie tak, potrzebują. A wy budujecie coś, co, co faktycznie rozwiązuje rozwiązuje bardzo duży problem, no ale widać jakby po twojej drodze, że ty masz to, to duże innowatora i jakby to z jednej strony, a z drugiej strony moc tego wykonawcy, że jesteś w stanie iść do zarządu i przepchnąć, kurczę, TVN Player który był no, naprawdę dużym wydarzeniem. No, ja, ja śledziłem, jakby e, będąc ze sobą technologii, no, śledziłem jakby rozwój tego. Korzystałem z platformy, oglądałem tam, nie wiem, Martynę Wojciechowską czy, czy, czy jakieś inne inne programy tak. tego typu, gdzie jakby telewizor u mnie w domu i telewizja no, już od wielu lat jakby nie istnieje, e, gdzie wszystko przeniosło się do internetu, i dopiero jakiś czas Temu, no oczywiście, Netflix, teraz teraz HBO też się otworzyło, więc no ja sobie nie wyobrażam już życia bez VOD. Dla mnie to jest jedyny sensowny model. No to fajnie, fajnie, że to <laughs> mówisz
1: i myślę, że tam mnóstwo ludzi dokładnie tak ten, to samo by powiedziało w tym punkcie. Ja dość powiedzieć, że ja przez. Siedem lat pracy tutaj już w Warszawie, w tvn -ie. Tylko w ostatnim roku miałem telewizor w domu. nie? Myśmy w ogóle nie mieli telewizora. Ja pracowałem w telewizji, robiłem rzeczy multimedialne i wcale mi telewizor do niczego nie był potrzebny. To jest, Przechodziłem też jak Timothy jest taki swój test, żeby, żeby sprawdzić, czy to jest możliwe. Ale tak. Wtedy faktycznie, budując playera, kreując to rozwiązanie, stawałem się zawsze po stronie klienta takiego, który nie ma telewizora, który ma tylko urządzenie mobilne, tylko laptopa, czy komputer, czy, czy czy smartfon i który chce dokładnie tej samej treści, tej samej przygody, ale chce ją dostać w inny sposób, nie? Więc co możecie, to testujcie na sobie. To jest najlepsze rozwiązanie i, i poddawajcie, cały czas stawiajcie hipotezy i poddawajcie je testom i wybierajcie najlepsze rozwiązania, ale jeszcze po jakimś czasie je modyfikujcie, nie? To jest coś, też coś, czego się bardzo dużo teraz nauczyliśmy od... od Różnych kolegów, także Googlersów, różnych, różnych osób robiących swoje biznesy, to kosztuje, można się, można mieć mnóstwo obaw też z tym związane, ale lepiej popełniać błędy i je zmodyfikować, niż po prostu tkwić w tym i iść pochyłą w dół, nie? No bo wtedy już odwrotu nie ma. To, się, to zresztą nas, robienie biznesu nas uczy tego, co najistotniejsze, najważniejsze. Ja jestem marketerem, a, a musiałem zacząć się nauczyć, uczyć, tak naprawdę musiałem się nauczyć dobrze sprzedawać. Nie? I, i, I o tym wszyscy zapominamy gdzieś tam na koniec dnia. To jest moja konstatacja, to jest najlepsze, co mnie spotkało teraz ostatnimi czasy. Ja niby z punktu widzenia autentycznego, jako zarządu, tutaj i grupy, i przed inwestorami są odpowiedzialne za sprzedaż. A to nie jest moje naturalne środowisko. Natomiast bardzo szanuję sobie ten czas ostatni, szczególnie dwóch, trzech lat intensywnej pracy z materiałami, podręcznikami, ekspertami od sprzedaży, szczególnie takiej właśnie, coraz bardziej online nowej, też takiej osadzonej w tej nowej rzeczywistości no bo na koniec nie okazuje się, że każdy z nas powinien, robiąc jakiś biznes, posiąść te umiejętności, bo sprzedaje swój koncept, wiesz, twoim słuchaczom w jakimś sensie, chociaż mam nadzieję, że nie, nie czytają tego w taki sposób, że nie ma to wymiaru komercyjnego, broń Boże, sprzedaje inwestorom, sprzedaje, wiesz, muszę umieć zrobić 30-sekundowy elevator pitch czy gdziekolwiek jestem, yy, yy, Opowiadam o tym, co w moim życiu, nie tylko w moim biznesie, sprzedając to w jakimś sensie. Nie? Więc, więc to, było, to, było, to, to była najcenniejsza lekcja z ostatnich pięciu e, lat i moich, jeśli już tak, tak naprawdę zmierzamy do końca. To po prostu to poza marketingiem, który mnie ciągle pasjonuje, rozwojem produktów, wiesz, tym disruption, te, to customer experience, po prostu sprzedaż. Sprzedaż jest najważniejsza, jak w ogóle nie chcesz, nie lubisz to sprzedawać, to albo sobie znaleźć dobrego wspólnika, który ściągnie z ciebie tą odpowiedzialność, ale to i tak nie do końca będzie dobre, bo, bo i tak dobrze by było, żebyś wiedział, co robi i dlaczego to robi, albo się tego naucz, a w przeciwnym wypadku zapomnij o robieniu własnych biznesów. Nie? To, to to jest moja rada. Nie? Tak,
0: sprzedaż tak, bez, bez sprzedaży po prostu nie ma niczego. A jeżeli dążymy do tego, żeby mieć lepszy produkt, to musimy mieć po prostu sprzedaż, bo sprzedaż da nam fundusze, które Doko. możemy włożyć potem w produkt. Dokładnie. A, tak, to, dokładnie. To jest, to jest niezwykle istotna y, rzecz. Y, dobra, Tomek, to tak jeszcze na sam koniec... Y, y, czytałem u Ciebie gdzieś na profilu, że y, lubisz czytać biografie. Czy masz jakieś, które mógłbyś polecić? O tak, zdecydowanie.
1: Ja, ja w ogóle polecam czytanie, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ja jestem tradycyjnym czytelnikiem, to znaczy Lubię czytać, niestety, cholerka, to się źle klei teraz, z tym paperless, <grym> z autentii, ale lubię czytać papierowe wersje. Dlaczego? Już tłumaczę, po prostu robię w trakcie czytania notatki od razu w książkach, zaznaczam właściwe treści, co więcej, mam takie zboczenie, że je potem przepisuję jeszcze do swojego notatnika, by utrwalić najistotniejsze rzeczy, ale tak, czytam i, i polecam czytanie, czytam niestety kilka książek naraz i to nie do końca jest dobre, ale też się próbuję tego oduczyć. Na stole nawet patrzę tutaj obok mam Leonardo da Vinci i Walter Isaacsona, to, to, to myślę taka lektura teraz bardzo na czasie, szczególnie przedsiębiorcom się przyda po to, by uwolnili swoje umysły i rzucili się na głębokie wody, właśnie patrząc trochę na biznes z perspektywy ludzi twórczych, kreatywnych. W ogóle to, co, co, co Walter opisuje, czy wcześniej zrobił popełnił w kontekście Jobsa czy, czy innych postaci, to są, to są świetne pozycje. Mam w połowie czytania jestem książki teraz Walta Disneya, Potęga marzeń, biografia Walta Disneya w edycji, Boba, znaczy redakcji Boba Tomasa, świetna, świetna pozycja, czytam też w tym samym momencie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, książkę Kurier z Warszawy. Staram się, żeby te pozycje już teraz nie dotyczyły tylko i wyłącznie biznesu, ale wielu innych dziedzin życia, istotnych, ważnych to, to jest fajny moment, to poszerza horyzonty, to daje nam wiedzę, to ty jesteś takie antidotum na różnych przemądrzałków, którzy dookoła ciebie mówią ci, co masz robić, albo co powinieneś robić, a, a ty wtedy wiesz, że, że jeszcze ktoś inny zrobił to inaczej i wcale na tym źle nie wyszedł. Biografie to, to są bardzo inspirujące lektury i, i mam, a Andrea Agassi na przykład, jego Open, czyli historia tego wybitnego jest jedną z moich ulubionych. Zresztą mnóstwo takich analogii znajdować. Strasznie lubię lektury, które traktują o biznesie i o sporcie, albo o sporcie, które, które to można przenieść potem na życie prywatne, na życie zawodowe. To to są super lektury. Także zachęcam.
0: No dzięki, dzięki. Dzięki za tę listę. Jak ktoś będzie chciał, to, to wrzucimy do notatek linki, Jak ktoś, żeby, żeby, żeby nie trzeba było robić notatek, a. A robić paperless, chociaż ja osobiście w tym momencie właśnie w notatniku zapisałem te Słyszałem, rzeczy, pisało, tak, że żeby tak, potem je tak. zdigitalizować. Dobra, Tomek, powiedz mi gdzie cię można znaleźć w sieci jeżeli ktoś by się chciał z tobą skontaktować pogadać
1: Zapraszam, zachęcam naprawdę w miarę możliwości strasznie cenię sobie relacje budowane zresztą na, na różny sposób z przyjemnością odpowiadam na, na wszelkie zapytania i próby kontaktu na LinkedInie i to jest takie chyba moje medium numer jeden dzisiaj i to niekoniecznie tylko zawodowe ale po prostu na LinkedInie jestem zawsze i, i zawsze odpowiadam p, pod warunkami, że że, że ktoś ma, zadaje sobie ten trud napisania co najmniej jednego zdania intro. Ja to zawsze robię, kiedy chcę zaprosić kogoś do sieci swoich kontaktów i, i zawsze w jakimś sensie króciutko nawet jedno, no ale zresztą tam wiele znaków popełnić nie można w tym zaproszeniu, ale, ale zawsze wskazuje powód, dla którego chcę się z kimś skontaktować, więc zapraszam na LinkedIn, zapraszam. Jestem obecny głównie na Facebooku. Także zarzuciłem trochę ostatnio Twitter. Oczywiście znajdziecie moje na też na stronie authenticom więc to, 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 to w tych miejscach najczęściej.
0: Dzięki. Dzięki za, za bardzo ciekawą rozmowę, za te wszystkie kwestie, które, które poruszyliśmy. Cieszę się, że mogłeś poświęcić chwilę na opowiedzenie tego wszystkiego naszym, naszym słuchaczom. No i co? My się widzimy na pikongu. <laughs> Już niedługo. <laughs> tak, myślę, że myślę, że jeszcze pogadamy w kwestii, w kwestii jakiejś tej potencjalnej współpracy, integracji naszych usług, żeby ta synergia, żeby ten jeden plus jeden równało się trzy albo więcej. No i tak. No i dziękuję ci serdecznie. Do usłyszenia. Była
1: duża przyjemność po mojej stronie. Dziękuję za zaproszenie. Fajnie, że y mogłem gościć. Y tym programie. Pozdrawiam też gorąco słuchaczy i rób dalej fajnie swoją robotę, którą robisz, bo to jest mega idea, bardzo jej kibicuję. Pozdrawiam.
0: No i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Gratuluję, że tutaj dotarłeś, że jeżeli tego słuchasz, to znaczy, że przesłuchałeś cały odcinek. Gratuluję, mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Wyszło nam dosyć długo, ale bardzo, bardzo ciekawie. Myślę, że Platforma Tomka no, zrobi bardzo duże zamieszanie na rynku polskim, jak i światowym. Ja sam będę prawdopodobnie wdrażał Jakiego rozwiązania. Już w tym momencie od razu pod nagraniem tego podcastu Tomek mi wysłał taką testową umowę w Authenti do, do podpisania I już taką umowę podpisałem. Zobaczyłem jak ten proces wygląda, jak to wygląda tak od strony e, użytkownika e, czy klienta, który podpisuje umowę no i naprawdę doświadczenie jest, jest świetne. Wygląda to świetnie UI-owo, UX-owo i e, no, jestem, jestem po prostu e, pod, dużym, pod dużym wrażeniem, także jeżeli słuchacie tego e, nie w 2019 19, tylko 2020, 2021 to sprawdźcie jak się miewa autenty, czy już jest unicornem, startupem wycenianym na miliard dolarów czy jeszcze nie, czy jeszcze brakuje mu e, kilku, kilku milionów do, do takiej wyceny, więc e, dzięki serdeczne za wysłuchanie odcinka e, i notatki znajdziesz na startupmyway.com na 29 i dodatkowo jeżeli słuchasz na YouTubie albo, albo gdzieś indziej tak, to prosiłbym Cię o subskrypcję kanału Startup My Way Bogusz Pękalski będę mocniej rozwijał kanał YouTubeowy. pomoże mi to w dotarciu do szerszej publiczności oczywiście zawsze będzie mi bardzo miło jeżeli zostawisz recenzję na iTunes to jest zawsze mile widziane, dziękuję Ci jeszcze raz za przesłuchanie tego odcinka, za spędzony czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku